0: Heute zu Gast der ehemalige DFL-Chef und heutige Gründer und Kopf hinter dem neuen, demnächst launchenden Sport-Streaming-Dienst S-Nation, Christian Seifert.
1: Meine These ist, die aller, allerwenigsten NBA-Fans in Deutschland oder, oder Basketball-Fans in Deutschland haben sich tatsächlich schon mal ein Spiel von LeBron James in voller Länge angeguckt. Und trotzdem wissen alle, er ist der Größte. Ja? Ja, ja. Durch Instagram, TikTok. NBA-Game-Pass, eine Dokumentation, was auch immer.
0: Fast solange ich denken kann, war Christian Seifert Mr. Bundesliga von den Anfängen der DFL aufgebaut zu einem Milliardenunternehmen, das am Ende die Bundesliga vermarktet und umso überraschender war vor kurzem die Nachricht, dass er auch nach erfolgreich durchschiffter Corona-Krise hingeht und sagt, ich verlängere meinen Vertrag nicht, ich mache was ganz Neues. Dann haben sich alle gefragt, okay, was wird das Neue sein? Vielleicht Private Equity, vielleicht einen Vorstandsjob irgendwo im DAX. Ich hatte sogar im Podcast mit dem Uli Hoeneß darüber gesprochen, ob der Christian Seifert nicht vielleicht zu Bayern äh, kommen würde. Da hat der Uli Hoeneß gesagt, dass er ihn da eigentlich ganz gerne sogar hätte. Und dann kam die Nachricht, nein, er gründet was Eigenes gemeinsam mit Axel Springer. Und zwar eine sportstreaming plattform für Nischensportarten. Nicht Fußball, sondern Basketball, Tischtennis, Handball. Und das war doch irgendwie so überraschend, dass wir sogar einen Sonderpodcast gemacht haben, hier mit dem Stammgast Sven Schmidt im Februar, wo der Sven erklärt hat, warum er daran überhaupt gar nicht glaubt. Aber Christian Seifert hat mir erklärt, warum das auf jeden Fall sinnvoll ist, wo er da die geschäftlichen Chancen sieht. So ein bisschen auch analog zu dem, was der Rainer Bourgeon von ProSieben vor einigen Tagen hier erklärt hat, dass man auch neue Sportarten aufbauen kann. Daran glaubt er offensichtlich sehr stark. Wir haben darüber spekuliert, welche Preise man aufrufen kann, wie viele Abonnenten man vielleicht gewinnen kann. Wir haben natürlich darüber geredet, welche Ligen sich jetzt schon gut vermarkten, was man anders machen könnte. Wie man es schaffen kann, so viel Interesse zu schüren in Deutschland für halt Sportarten wie Tischtennis oder Basketball oder Handball oder vielleicht sogar Hockey. Das war das Thema. Nach dem Gespräch mit Christian Seifert folgt übrigens ein Teaser von Alles, Coin, Nichts, Muss. Ein Podcast aus unserem Haus mit vor allen Dingen meinem Kollegen Florian Adomeit, den echte OMR-Fans kennen aus der kürzlich gelaufenen Folge hier über die 22 besten Firmen des Jahrtausends, die wir gemacht haben mit ihm halt und mit Pip. Dieser Flo Adomeit macht bei uns eine ganze Reihe von Dingen, unter anderem auch diesen Alles, Coin, Nichts, Muss Podcast. Und da gibt es große, große Updates. Stichwort Ethereum-Merger in der krypto gerade. Und da hat er mit seinem Podcast-Partner, dem Julius Nagel, drüber gesprochen. 16-minütiger Teaser folgt am Ende. Jetzt aber erstmal rein in S-Nation. Moin Christian. Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin wirklich sehr neugierig. Erzähl mal vielleicht, bevor wir in das aktuelle Projekt einsteigen, für Hörer, die jetzt nicht so aus dem Sport kommen, wie ich oder du offensichtlich. Du hast ja schon irgendwie eine lange Zeit DFL gemacht, also die deutsche Fußballliga geleitet, auch in der schwierigen Zeit der Pandemie, aber davor auch noch eine, ein Berufsleben gehabt.
1: Ja, ja in der Tat. Ähm, ja, wo würdest du gerne anfangen? Also ich habe äh, hab studiert an einer ähm, Universität Gesamthochschule Essen.
0: An Essen? Yeah. Ja, <lacht> guck mal, das ist da, ähm, ich bin ein Essen. insofern.
1: Siehst du, nichts Zufall hier. <lacht> ähm, da habe ich äh, damals Kommunikationswissenschaften, Marketing und Soziologie studiert. Bin dann äh, nach dem Studium, beziehungsweise schon auf den letzten Metern, ähm, zur Mediagruppe München gegangen. Das ist heute die 7-One-Media, ja, die ähm, damals die Vermarktung von Pro7 und Kabel 1 innehatte. War eine sehr, sehr spannende Zeit. Ähm, das war Mitte der 90er bis Ende der 90er. In die Zeit ist auch damals der Börsengang von Pro7 gefallen. <lacht> Danach war ich äh, einige Zeit bei MTV. Ähm, Christiane Zusalm war damals äh, die Geschäftsführerin für die Dachregion habe da das Marketing übernommen und dann bin ich von MTV äh, zu Karstadt-Quelle gegangen. Nach Essen wieder. Genau, nach Essen. Karstadt-Quelle New Media ähm, ist damals aufgesetzt worden, war natürlich die Hochzeit ähm, des äh, des Internets. Ähm, ich glaube, drei Monate, nachdem ich begonnen hatte, ging boo.com pleite. <lacht> Was? Ähm, und dort war ich ähm, dann mehrere Jahre. Ähm, in der Zeit haben wir dann auch tatsächlich aus der Insolvenz von Kirch das äh, das deutsche Sportfernsehen ähm, erworben Und ich habe in dem Zusammenhang auch die DFL kennengelernt. Und dann bin ich im äh, Februar oder März 2005, Februar 2005, äh, bin ich dann zur DFL.
0: Da warst und, du ja auch also, zu jung. Mein, DFL-Chef zu sein, das ist ja, du repräsentierst alle fußball profivereine ähm, hast da mit größeren Fernsendern zu kämpfen und willst da auf, im rechten Milliardenbereich verhandeln. Wie alt warst du da?
1: 36.
0: Das, das ist ja schon ungewöhnlich jung.
1: Ja, aber damals war natürlich ähm, sowohl... Die Medienindustrie, als auch der Sport an sich, als auch die Marke Bundesliga, natürlich nicht das, was sie jetzt heute ist. Ne? Die DFL hatte damals äh, 24 Leute und saß auf einer halben Etage in einem Anbau des DFB. Ähm, die Medienrechte waren 270 Millionen wert oder so. Die Liga insgesamt hatte einen Umsatz von knapp einer Milliarde.
0: Wo, wo ist es jetzt? Und an, heute, als, also du bist ja von seit ein paar Monaten erst raus eigentlich, oder also, ja, seit Anfang des ja, Jahres?
1: Naja, da muss man, glaube ich, wie jedes Unternehmen und wie jede Industrie in Vor- und nach Corona denken. Ne? Ähm, vor der Corona, bevor dann Corona zuschlug, ähm, lag der Gesamtumsatz bei 4,4 Milliarden. Im <lacht> okay, das ist
0: ja schon ein Sport, ne? Ja.
1: Aber das ist ja der Umsatz der Clubs, ne? den mache ich ja nicht selbst, also da möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ähm, und die Medienerlöse ähm, lagen kumuliert bei etwa 1,4, 1,5 Milliarden.
0: Okay, aber die hatte dein Team dann damals noch verhandelt, ne? Äh, ja, genau. Wie viel davon ist am Ende sagen, deine auch unternehmerische Leistung in der Zeit? und wie viel ist einfach auch Rückenwind, dass Fußball, dass, dass die Rechte so viel mehr wert geworden sind. Das war in anderen Ländern auch so. Ja,
1: absolut. Ich finde auch immer, dass es ganz wichtig ist, dass man ähm, sich da sich und die eigene Leistung realistisch einordnet. Ne? Also weil die Flut hebt alle Boote irgendwie. Ähm, also sicherlich ist es so, dass die Nachfrage nach Sportrechten rund um den Globus nach oben gegangen ist in dieser Phase. Ähm, dann hat auch, hat auch irgendwann eine Decke erreicht. Die Entwicklung der DFL und darüber möchte ich eigentlich gar nicht so viel sprechen, weil da bin ich raus. Ja, Und ähm, ich habe mir vorgenommen, nicht irgendwann als Ex-Bindestrich in irgendwelchen Talkshows zu sitzen und dann äh, mehr oder weniger kompetente Zwischenrufe von der Seitenlinie da rein zu feuern. Ähm, aber was wir eben gemacht haben oder was zumindest mal mein Ansatz war, die DFL zu einem echten Medienunternehmen aufzubauen, ähm, denn wenn 30 Prozent, 35 Prozent einer Gesamtumsätze Medienerlöse sind, dann sollte man schon wissen, wie Medien funktionieren und im besten Fall auch was zu dieser Wertschöpfungskette beitragen. Und ich würde sagen, dass das jedenfalls mein Beitrag war in, in den Jahren. Hauptsächlich mein Beitrag von einer Produktionsfirma über, eine, äh, über ein digitales Archiv, über eine Vermarktungsfirma, über äh, zum Schluss dann ähm, eine, eine digitale Contentfirma und ganz zum Schluss das Thema Sportdaten zu erschließen. Und so tatsächlich nach meinem Dafürhalten, eine der ganz, ganz wenigen Ligen zu sein weltweit, die tatsächlich jede Stufe der Wertschöpfungskette bespielen kann. Und das ist jetzt eine Option für die Zukunft. Aber da da sind jetzt andere für verantwortlich und das ist
0: auch gut so. Was war denn das dann sich die Haupt Triebfedern für diese zwei Jahrzehnte lange Wachstumsphase, woher kam das? Also das ist, ich meine, sicherlich habt ihr das gut gemacht und auch da irgendwie gut verhandelt. Ihr hattet natürlich auch dann verschiedenste Bieter, Es ist ja noch ein Auktionsverfahren, dazu braucht man halt mehrere Interessenten, ähm, aber auch die müssen ja erstmal solche Summen bereit sein zu zahlen. Ähm, was würdest du sagen, auch für das Wachstum, das wir erlebt haben, ähm, was, was hat das vor allen Dingen gepusht? Hm.
1: Also Sport generell, ähm hat natürlich eine hohe Verlässlichkeit. Ja? Also du weißt, dass Sport erstens seriell ist. Ne? Also das ist jetzt nicht, wenn, wenn Netflix schon da Rhymes verpflichtet, ähm, für sechs neue Serien, weißt du nicht, ob alle sechs neuen Serien funktionieren. Ne? Bei Sport hast du einfach, und gerade bei nationalen Ligen, hast du einen sehr, sehr großen und hohen Erfahrungswert aus der Vergangenheit. Wie funktioniert das? Ne? Wie viele Leute interessieren sich tatsächlich dafür? Das Potenzial, das Fanpotenzial von Sportarten ist auch vergleichsweise stabil. Ne? Also ist der Markt erstmal sehr gut einschätzbar. Ähm, zum Zweiten hat es einen seriellen Charakter. Ja, Liegen sind normalerweise acht bis neun Monate on air ne? ähm, und deshalb kannst du ähm, jedenfalls in Europa, ne? in Amerika ist es ein bisschen anders, ähm, und deshalb hast du auch da einen immer wiederkehrenden Content. Und ich glaube, dass der hauptsächliche Treiber des Wachstums war tatsächlich ähm, das Sport als Content unglaublich inspirierend ist und auch sehr emotional bindend für eine Fangruppe. Du aber aus diesem Live-Sport heute einfach deutlich mehr machen kannst als früher. Wenn du heute, völlig egal, ob eine Fußball-Bundesliga oder eine Handball-Bundesliga oder eine Premier League in England siehst, dann hast du gewisse Live-Slots. Also hast du jetzt bei beinahe, wenn du am Wochenende neun, zehn oder elf Spieler hast, ist völlig egal, du hast aber fünf Anstoßzeiten, dann hast du faktisch im Fußball jedenfalls, oder hättest du ähm, 5x90 Minuten Live-Produkt. Das ist eigentlich dein Produkt. Also 450 Minuten hast du tatsächlich nur Live-Content. Aber durch die mediale Entwicklung in den letzten Jahren, ja, angefangen, ähm, von, äh, angefangen von äh, YouTube über Facebook, dann kam irgendwann 2007 das iPhone, dann kam ein paar Jahre später Instagram, äh, TikTok und andere Kanäle, kannst du eben aus dieser Quelle Live-Sport einen Content generieren, den du über einen viel, viel größeren Zeitraum auswerten kannst. Ja? Und das mit einem sehr verlässlichen und emotional attraktiven Content. Und da glaube ich, dass das einer der wesentlichen Treiber war. Dass man eben früher sich angeguckt hat, wie viele Leute gucken denn am Wochenende zu? Ja? Und heute fragst du dich eigentlich eher, was kann ich eigentlich aus diesem ähm, Content sieben Tage lang machen? Und das erhöht natürlich die Möglichkeit der Auswertung für den Medieninhaber oder für den Rechteinhaber.
0: Ja, ähm Trotzdem hast du dich jetzt ja dann vor ein paar Monaten schon entschieden und auch schon von dem Jahr zu sagen, nach diesem Wahnsinns-Run, ich glaube, auch mit Corona, das hast du ja extrem gut gemanagt von allen Seiten, dafür auch sehr viel Lob bekommen von den Vereinen, von der Öffentlichkeit, das jetzt irgendwie aufzuhören, sozusagen die DFL zu, zu leiten. Warum? Also die Entscheidung,
1: das zu machen, die ist, oder die DFL zu verlassen, die ist schon, schon so um die Weihnachtszeit 2019 eigentlich gefallen, ne? weil wie gesagt, ich bin da seit 2015, ich hatte einen Vertrag, äh, seit 2005. Ähm, mein Vertrag lief bis 2022 und ähm, ich finde, für mich selbst ähm, war der Zeitpunkt gekommen, entweder sozusagen in dieser Phase jetzt zu bleiben, dann nochmal zu verlängern oder etwas Neues anzufangen, wenn, dann war jetzt der Zeitpunkt, ich bin jetzt 53 Jahre alt. Ähm, und ich hatte so für mich das Gefühl, dass der Zeitpunkt jetzt der richtige war. Ja, ich habe äh, da ganz tolle äh, Zeiten erlebt, bin da auch, was ich, was ich bin heute ja, als Mensch und als Manager, bin ich da weitestgehend geworden. Ich habe da ein Drittel meines Lebens verbracht, hatte aber irgendwann den Eindruck, ähm, dass ich jetzt auch nochmal einen neuen Impuls brauche und, und mich auch nochmal mit neuen Dingen mental befassen möchte. Ähm, dass aber auch die Firma einen neuen Impuls braucht. Weil wenn du zu lange dabei bist, kennst du vielleicht von dir selbst, Irgendwann kommt der Punkt, wo du denkst, haben wir damals schon drüber nachgedacht, haben wir damals schon gesehen, das Konzept habe ich auch schon dreimal gehört. Und dann kommt man vielleicht nicht mehr zu den richtigen Entscheidungen, weil man vielleicht auch den richtigen Zeitpunkt verpasst für ein Konzept, das jetzt eigentlich das Richtige wäre. Man erkennt es aber gar nicht mehr. Und das wollte ich mir, aber auch letztlich äh, dem Unternehmen ersparen.
0: Wenn man jetzt mal die, das Wachstum und die Managementleistung, die dahinter steht, anschaut, dann haben alle erwartet oder viele mich eingeschlossen, okay, Christian Seifert nach dem Run jetzt, ähm, nach, nach der Entwicklung, geht wahrscheinlich straight irgendwo in einen DAX-Konzern oder ich hatte auch im Podcast mit Uli Hönes drüber gesprochen, dass der hat sogar erzählt, dass er versucht hat, nicht mal für den FC Bayern zu gewinnen ähm, und, oder Private Equity war irgendwie, glaube ich, immer mal so ein Gerücht ähm, und auch wäre auch nachher gewesen, aus meiner Sicht. Aber nein, nichts davon kam. Hast du davon irgendwas überhaupt äh, irgendwie ernsthaft in Erwägung gezogen?
1: Also nach so langer Zeit ist es schon wichtig, dass man sich, ähm, fand ich jedenfalls, dass man sich mal mit sich selbst befasst. ja, Und auch so ein bisschen versucht, zu die eigenen, den eigenen Werdegang zu dekonstruieren, ne? um auch die, die wirklichen inneren Treiber zu definieren für sich selbst. Ne? Ja. Ähm, und mir zumindest ist klar geworden, dass, ich, dass mich A, Sport fasziniert. Ja? Ich liebe Sport. Ich habe selber mein Leben lang Sport getrieben und auch aus tiefer, tiefer Überzeugung kann ich sagen, bin ich, habe ich auch schon mal gesagt, öffentlich ähm, stehe ich aber auch zu. Ich glaube einfach, eine Gesellschaft mit Sport ist besser als eine ohne. Ja, deshalb war es mir auch ein Anliegen, zum Beispiel in den Aufsichtsratsvorsitz der Sporthilfe äh, zu übernehmen, als, das als mir das angetragen wurde, als im Ehrenamt natürlich. Aber ich glaube einfach, dass zum Beispiel die Werte, für die die Sporthilfe steht, Leistung, Fairplay und Miteinander, sind grandiose Werte für eine Gesellschaft, ja, die wir heute, wenn wir ehrlich sind, nicht mehr in allzu vielen Facetten unserer Gesellschaft entdecken. Mhm. Ja. Und das Gegenteil von Leistung, Fairplay und Miteinander will ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Aber in Teilen sind wir da leider mhm. aktuell nah dran. Und deshalb finde ich, ist Sport ein ganz, ganz tolles Feld, um einerseits Werte zu generieren und hat andererseits eine gesamtgesellschaftliche Funktion, die keine andere Institution ersetzen kann. Ich habe selbst zwei Töchter, die Sport treiben. Meine eine Tochter hat eine Zeit lang gefochten, hat leider aufgehört während der während der Pandemie und hat ähm, in dem Fechtunterricht äh, da waren Kinder aus Frankreich, Italien, äh, China, Russland, Deutsche. Der Trainer war ein ähm, ganz toller über 70-Jähriger, sehr erfahrener ähm, russischer Fechttrainer. Ja, ähm, und dieses, diesen Zusammenhalt zu erfahren, zu gewinnen, zu erfahren, dass man trainieren muss, um vielleicht Erfolg zu haben, dass man mit Niederlagen umgehen muss, dass man im Sieg aber auch Würde und Anstand zeigt. Ähm, es gibt keine andere Institution als Breitensport, der sowas tatsächlich trägt und und auch in die Gesellschaft tragen kann. Deshalb ist mir das auch wirklich ein Anliegen, den Sport zu stärken, was zurzeit, glaube ich, zu wenig der Fall ist. Deshalb, Sport war für mich ein Treiber. Dann habe ich mein gesamtes Berufsleben in Medien verbracht, im weitesten Sinne, wo man dann natürlich auch Netzwerke hat und Erfahrungen. Und dann waren das sicherlich die Assets, die man einbringen kann, wenn man nach vorne blickt. Für mich selber habe ich aber festgestellt, dass ein ganz wesentlicher Treiber, was mich auch motiviert hat während der Zeit bei der DFL, war tatsächlich ähm, der Aufbau und das Schaffen von neuen Dingen. Ja. Ähm, diese Entwicklung hin von, einem, äh, von einer DFL, die äh, bevor sie gegründet wurde beim DFB angesiedelt war und hieß Liga-Sekretariat, ja, was, <lacht> was, was eine klasse Bezeichnung ist, hin zu einem äh, digital integrierten Medienunternehmen, das hat mir sehr sehr viel Motivation gegeben ja und hat mir auch sehr sehr viel ähm, hat mich auch immer sehr angetrieben ja. ähm, und dann war sozusagen mein Suchfeld ob man das irgendwie miteinander verbinden kann ich habe auch über andere Dinge nachgedacht habe auch die eine oder andere Anfrage gehabt bin dann aber zu dem Schluss gekommen dass ich gerne was anderes machen würde und das habe ich dann auch getan
0: aber hast du damit auch dann ohne es jetzt gesagt zu haben sehenden Auges auf wirtschaftliche Upside oder wirtschaftliche Maximierung verzichtet, weil ich hätte mir vorstellen können, zum Beispiel bei Private Equity, die versuchen jetzt ja gerade selber Rechte zu kaufen ähm, an, 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 an Ligen oder an den Betreibergesellschaften, um halt dann dort die Fernsehrechte der nächsten Jahre ähm, mit, daran mit zu verdienen. Das ist jetzt ja gerade so ein großer Trend geworden. Hätte ja perfekt gepasst. Ne? Also du bist auf einmal dann bei so einem Private Equity und auf der Gegenseite und kaufst den ein in, in, in diese Strukturen, um da die Fernsehrechte mit zu profitieren das hätte ja sehr, sehr lukrativ sein können. Wahrscheinlich viel lukrativer als dein neues Venture, oder nicht? Es gab attraktive Alternativen, um es mal so zu sagen. <lacht>
1: Aber ähm, ich habe für mich selber mir klare Kriterien festgelegt. nämlich ähm, Und das habe ich ehrlich gesagt auch im Laufe meiner gesamten Karriere nach gewissen Kriterien immer definiert. Ich habe mich eigentlich bei meiner, in meiner Karriere immer mehrere, mehrere Fragen gestellt, wenn ich vor solchen Kreuzungen stand. Ja? Die erste ist, Macht mir das Spaß. Ja, macht mir das Freude. Stehe ich dafür morgens gerne auf, ja. Weil wir haben alle nur 33.000 Tage ungefähr. Da muss man, ne, von den ersten kriegst du nicht so viel mit, von den letzten vielleicht auch nicht, wenn es blöd läuft. Deshalb sollte man sich, sollte man gucken, dass man seine Zeit mit etwas verbringt, was einem möglichst viel Freude macht. Das geht nicht immer, aber das sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Das zweite Thema ist: kann ich dazu wirklich was beitragen? Kann ich da einen Unterschied machen? Weil wenn ich es nicht kann, macht es irgendwann andere. Hm? Das dritte ist, und das ist immer wichtiger geworden für mich persönlich. Mit welchen Menschen habe ich dabei zu tun? Und deshalb bin ich auch ähm, sehr froh, dafür Axel Springer als Partner zu haben, die meines Erachtens perfekt geeignet sind, mit denen ich auch wirklich sehr gerne zusammenarbeite. Bin ich auch stolz, dass das mein Partner ist, geworden ist. Ähm, weil das spielt echt eine wichtige Rolle. Dass man un nicht Unternehmen nach dem Namen definiert, sondern wer sitzt mir gegenüber. Das versuche ich auch jungen Menschen immer. Mit Uli Hönn ja auch nicht gewesen. Hm? Mit Uli Hönn ja auch nicht gewesen. Wer auch wir kennen uns ja auch gut, wir saßen uns ja auch schon oft genug gegenüber. Ja. <lacht> aber das ist ja ein bisschen länger her, als wir darüber gesprochen haben. Aber das, finde ich, ist eben eine, spielt eine ganz wichtige Rolle. Mit welchen Menschen habe ich zu tun? Ein vierter Punkt ist natürlich, was bedeutet das für mich finanziell? Ähm, aber das war für mich nie der Haupttreiber, ehrlich gesagt. Ähm, und der letzte Punkt, den ich mich auch immer frage, ist, was bedeutet es tatsächlich für mein Leben und für meine Familie? Weil das darf man, sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Ähm, weil das jedenfalls für
0: mich ist das ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Dann lass uns mal ähm, über S-Nation selber sprechen. Also ich meine, das Produkt ist jetzt mir bekannt aus der Vorbereitung, auch aus den ja, Berichterstattungen, die es schon seit Monaten darüber gibt. Ähm, aber für die Hörer, die es noch nicht so genau mitbekommen haben, was ist der Plan? <lacht> ähm,
1: relativ einfach. Ähm, den Sportarten in Deutschland, die bisher nicht so stark im Fokus stehen, wie das das Fanpotenzial hergibt, wie das diese Sportarten aufgrund ihrer Qualität verdienen, eine deutlich größere Bühne zu geben, ähm, die Sportarten ähm, sehr, sehr viel stärker in den Fokus der, der Wahrnehmung und damit auch der Wertschätzung ähm, zu bringen. Und damit, wenn du so möchtest, ähm, das, was in anderen Ländern schon längst gang und gäbe ist, ähm, aber in Deutschland eben nicht, nämlich eine sehr, sehr starke äh, Reihe von Second-Tier-Sportarten ähm, in Deutschland tatsächlich erfolgreich und langfristig äh, zu einem Geschäftsmodell zu entwickeln auf einer ähm, Streaming-Plattform.
0: Also man kann sich das vorstellen, am Ende der Streaming-Plattform für Handball, für Basketball, für Tischtennis mittlerweile auch verschiedene weitere Rechte, die ihr so akquirieren werdet. Also für diese Sportarten. Fußball wird da keine Rolle spielen erstmal.
1: Genau. Fußball wird auf der Plattform keine Rolle spielen.
0: Auch nicht dritte Liga oder vierte Liga? Ähm, oder sowas?
1: Auch nicht dritte oder vierte Liga. Weil die Rechte ja. zu teuer sind? Weil es dafür andere Plattformen gibt. Und ähm, unser Fokus im Moment, wenn du dir Europa mal anguckst als und die, die, die Landschaft in Europa, dann siehst du einfach, dass es in keinem Land in Europa, in, wenn ich jetzt Kerneuropa nehme, ne, wir, weil in anderen Ländern, Amerika, da gucken zwar alle hin, aber das ist das Mediensystem so überhaupt nicht zu vergleichen mit Deutschland, dass es sehr, sehr schwierig ist, da überhaupt ähm, hinzugucken ja, und und da auch Ableitungen zu ziehen. Man kann daraus einiges ziehen, aber man kann es nicht eins zu eins übertragen. Aber wenn du jetzt die, Kern, die Kernmärkte, die größten Märkte in Europa nimmst, ähm, England, Italien, Spanien, Frankreich und eben auch Deutschland, dann fällt eben auf, dass in keinem Land, ist der Abstand zwischen der nummer 1 sportarten und den Nummer-zwei-Sportarten so groß wie in Deutschland. Ja, in keinem anderen Land. In England hast du Rugby, Dart, Snooker. Ähm, in äh, Frankreich hast, ist Rugby sehr, sehr stark, ist Radfahren sehr stark. In Spanien ist Basketball sehr stark. Ähm, in Deutschland ist, das, ist der Abstand mit äh, tatsächlich am größten. Gleichzeitig hast du aber hat man eben schon drüber gesprochen, ähm, ein sehr, sehr treues, loyales und hoch emotionales Fanpotenzial, ne? weil der, der Handballfan oder der Tischtennisfan oder der Volleyballfan oder der Basketballfan, sehen wir jetzt auch während der Basketball-EM, ähm, der liebt seinen Sport und seine Sportart und ähm, gegebenenfalls auch seinen Lieblingsclub hier in Deutschland, der liebt ihn ja nicht weniger. Als du jetzt, was bist du für ein Fan? Fußball, Fußball Basketball,
0: ich bin da relativ ja, reicher. Halt aber, aber du hast nicht
1: gesagt, wer ist dein Lieblingsclub. Äh, oh, Steh da, da, dazu.
0: Ja, da bin ich bei Schalke. Ja, siehst
1: also, <lacht> also, du. Die, die lieben ihren, die lieben äh, schon mal gut, ja? <lacht> ähm, aber die lieben ihren Club äh, ja kein bisschen weniger als du, Schalke. Ja? Hier in Berlin, wo wir gerade sitzen, äh, der, der Fan von Alba Berlin oder ähm, von, von den Berlin-Volleys oder von Füchse Berlin die sind ja genauso enthusiastisch mit Blick auf ihren Club als äh, wie du jetzt oder äh, wie du es bist mit Blick auf Schalke. Ähm, aber dieser Enthusiasmus und dieser Fokus auf diese Sportarten, ähm, der ist aus unserer Sicht medial bisher ähm, nicht so ausgeprägt gewesen, dass diese Sportarten tatsächlich wachsen konnten und ihre Zielgruppe schrittweise erweitern. Und ähm, das haben wir uns vorgenommen, die, genau diese Second-Tier-Sportarten sozusagen aus dem aus der Bubble, in der sie momentan spielen, die haben ja Anhänger, die haben ja auch Zuschauer. Aber wir glauben, dass der Markt ähm, noch längst nicht ausgeschöpft ist. Und da gibt es einige in der Vergangenheit, erst recht in der es rechnet, die Zukunft, einige technische
0: Entwicklungen, die uns dabei unterstützen werden. Dann lass uns mal kurz den, den Bierdeckel aufmachen, ähm, weil es, am Ende ist das Geschäftsmodell ja relativ simpel. Also ihr müsst Abonnenten gewinnen, die das mhm. bezahlen, monatlich irgendwie eine, eine Gebühr für den Zugang zu der Plattform. Ihr müsst dann diese Sportarten live produzieren, dass man das dann irgendwie vernünftig sehen kann, Kameras hinschicken und so, Moderator oder Kommentatoren hinschicken. Und ihr müsst irgendwie die Rechte einkaufen von, von diesen Sportarten, damit ihr das exklusiv zeigen dürft oder zumindest teilexklusiv. Ähm, so, und dann habt ihr vielleicht noch Werbeerlöse auf der, auf der Einkommenseite. Das ist ja eigentlich super einfach durchzurechnen. Da brauchst du ja, jetzt ja gar nicht groß irgendwie äh, viel Excel-Zeilen, sondern es äh, gibt vielleicht noch ein paar Marketingkosten, die dazu kommen Personalkosten. Und dann hast du ja eigentlich alles zusammen. Oder, mhm. oder übersehe ich da was? Nee, sehe ich auch so. Ähm, Fängt halt an mit den Rechten. Ja. Die sind ja ähm. im Bereich relativ günstig. Ne? Also ich meine, wenn es überrascht, glaube ich, Fußball ist ja, hast du gerade gesagt, ein paar Milliarden Umsatz. Die DFL, das sind ja am Ende Fußballrechte. Ähm, also super teuer. Wenn ich jetzt vor kurzem mitbekommen habe bei manchen Sportarten, Hockey oder so, wurde mir, habe ich mal mit es stimmt, weiß ich nicht, aber da sind die Rechte fast umsonst zu haben, weil die schon froh sind, wenn den Sport jemand überträgt überhaupt. Das heißt, die wollen gar kein Geld, die wollen einfach nur irgendwie Reichweite oder, oder Wahrnehmung. Und irgendwo ist, dann warst du und handball so dazwischen gefühlt. Also das heißt, die Rechte kosten sicherlich keine Milliarden für euch. Das ist eher eine Position, die man stemmen kann. Ähm, sehe ich es richtig? Ja, absolut. Also, das ist halt auch. Einer der Gründe, weshalb wir
1: glauben, dass du aus diesem Markt ähm, und, aus diesem, und mit diesem Konzept äh, erstmal eine erfolgreiche Firma aufbauen kannst. Weil die,
0: die Kosten erstmal gering sind.
1: Also ob Kosten gering oder nicht gering sind, hängt ein bisschen davon ab, wie viel Umsatz du machst. Ne? Ja. Auch geringe Kosten können zu hoch sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber grundsätzlich versuchst du natürlich die Rechte zu erwerben und dafür bekommst du erstmal, und jetzt in unserem Fall, Exklusive Rechte, ähm, auch für eine Laufzeit von jetzt im Falle von Basketball, Handball sechs Jahre. Das gibt ja sehr viel Planungssicherheit. Das sind die längsten Medienverträge, die es
0: je gab für LiveSport in Deutschland. Ist, die haben auch hohes Vertrauen in dich, dass ihr da was Vernünftiges macht. Weil ich meine, die geben ja ihre Sichtbarkeit jetzt an dich ab. Also ist ja schon ja. ein Vertrauensvorschuss.
1: Weiß ich auch sehr zu schätzen, ähm, macht uns auch stolz, dem werden wir aber auch gerecht werden. Und in Amerika machst du neun oder zehn Jahresverträge. Das macht auch Sinn, weil mit dem Invest, das du heute tätigen musst, Kommend von dem Punkt, an dem diese Sportarten heute stehen, kannst du nicht einen Dreijahresvertrag abschließen, der ja faktisch eigentlich nur ein Zweijahresvertrag ist, weil ein Jahr vorher beginnst du schon wieder über eine Verlängerung zu sprechen. Ja? So. Manche Ligen haben da in der Vergangenheit, glaube ich, eine, eine falsche Politik gefahren nicht über die, die wir jetzt sprechen, aber die, die Perspektive, nein, wir machen jetzt mal einen drei jahres sorgt immer dafür, dass ein Medienanbieter versuchen wird, sein Geld so schnell wie möglich wieder rauszuziehen. Der wird nie eine Marke aufbauen, der wird nie versuchen, die eine, eine Community klar. zu entwickeln. Ja. Was für einen Medienanbieter trotzdem immer noch ein Risiko ist, wie du jetzt gerade siehst mit NFL und Pro ja Also Pro Pro7 hat die NFL in Deutschland groß ganz, gemacht. ganz groß gemacht. Und jetzt dürfen sie den Staffelstab weitergeben. Das ist natürlich hart. Ja. Ähm, also, er hat die
0: Rechte gekauft, äh, genau, RTL Abgebot, hat die Rechte, ja.
1: die Free-TV-Rechte übernommen, ja. Aber jedenfalls, du versuchst erstmal die Rechte zu erwerben. Das haben wir getan und das über einen längeren Zeitraum. Und dann hast du völlig recht. Ähm, geht es natürlich darum, eine Verwertungskette aufzubauen. Und am Ende steht eine Streaming-Plattform, wie sie heute The Zone ist oder Netflix ist ähm, oder, oder Amazon Prime ist, wobei Amazon Prime ein anderes äh, Payment-Modell hat, weil es ja nicht auch in dem klassischen Sinne ott subscription ist. Ja. Ähm, aber entscheidend ist eben du hast recht, der Businessplan ist relativ leicht durchzurechnen, aber es gibt einfach ein paar technologische Entwicklungen, die uns auf diesem Weg, glaube ich, sehr in die Karten spielen werden.
0: Sag mal, was du sagen kannst zu den Rechten. Also jetzt die teuersten Rechte, nehme ich mal an, zumindest weil die Verbände am größten sind, ist Handball. Das habt ihr jetzt schon, da hätte ich jetzt vermutet, das sind die teuersten Rechte, denn ne, da sind am meisten Mitglieder, das ist wahrscheinlich so der, wenn man von diesen kleineren Sportarten spricht, der größte für den kleineren. Ähm, zahlt man da im Jahr dann was siebenstelliges oder was sechsstelliges, so Größenordnung?
1: Das ist natürlich jetzt eine... Ähm, total intelligent verpackte journalistische Frage, wo du glaubst jetzt nicht ernsthaft, dass ich in einem Podcast, wo ja auch ein paar Leute zuhören, über Vertragsbestandteile Auskunft gebe. Außerdem, mal davon abgesehen, darf ich es vertraglich gar nicht. Aber ein paar Summen hat man ja schon gelesen. Aber es sind jedenfalls Summen, die in mitnichten vergleichbar sind
0: mit einer Milliarde pro Jahr für Fußball-Bundesliga-Rechte. Ah. Okay, also das heißt, du hast dann verschiedenste Rechte, ein paar vielleicht auch einfach Sportarten, die dir das sehr günstig geben und ein paar, die da dann ein bisschen Geld zu erwarten, weil sie es in der Vergangenheit auch bekommen haben und das wir auch brauchen, um ihre Haushalte zu bestreiten. Ähm, dann kurze Frage zu der Plattform selber. Die baut ihr nicht technologisch komplett selber, sondern dann gibt es wahrscheinlich Module, die man sozusagen ähm, äh, ja, einfach mieten kann oder nutzen kann oder ist das komplett von Null auf, dass ihr eine technologische Plattform selber aufbaut?
1: Also wenn du dir das Gesamt... Die gesamte Wertschöpfungskette mal anguckst, die du aufbauen musst, um jetzt so ein Produkt an den Start zu bringen, dann ist es ja erstmal so, dass du am Anfang steht immer erstmal der Fan. Ja, es setzt sich ja nicht durch, was im Businessplan steht, sondern was der Kunde annimmt. Ja? Aber jedenfalls dieses Fanpotenzial ist da. Und dann haben sich die Komponenten rund um diesen Sport haben sich einfach sehr verändert in den letzten Jahren und werden sich auch verändern. Ne? Weil zum einen musst du diese Menschen erstmal erreichen, da hat uns natürlich die OTT oder OTT-Streaming-Technologie, der Ausbau von Breitbandkapazitäten, die Tatsache, dass ganz viele Haushalte ihre, ihre Internetleitung aufgepimpt haben, jetzt auch während der, während der Corona-Pandemie, hilft natürlich. Du kannst sie leichter erreichen als noch vor vielen Jahren, wo du noch irgendwelche Satellitentransponder anmieten musstest. Und heute ist der Markt so, dass zwei Drittel aller Haushalte in Deutschland haben heute tatsächlich ein Smart-TV, das mit dem Internet verbunden ist, oder haben irgendwelche ähm, Connecting-Devices wie ein Firestick oder so, dass sie aufs Internet zugreifen können. Also zwei Drittel der TV-Haushalte können heute einen Streaming-Service eigentlich auf dem Fernsehbildschirm sehen. Das ist übrigens auch die Hauptnutzung von einem Anbieter wie The Zone. Auch wenn es eine App ist, die Hauptnutzung findet am Fernseher statt. Da sind aber überhaupt erst zwei Drittel aller Haushalte. In den nächsten Jahren wird da noch ein Drittel aller Haushalte dazukommen. Weil jedes Jahr werden in Deutschland etwa sechs Millionen Fernseher verkauft. Von denen sind jetzt fast alle smart tv Fake und du hast ungefähr 60 Millionen Fernsehgeräte in Deutschland ein zweites Thema dass du das wo du jetzt angesprochen hast das ist eine Komponente aber eben nicht die einzige ähm, ist dass du so ein Audit ähm, wie du sagst ne ODT Service aufbaust und da haben wir sicherlich so eine Art Late-Mover-Advantage ja also da gibt es heute sehr sehr viele gute Anbieter die das machen und das also ist White Label am Ende äh, White, die einfach selber Komponenten haben die 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 unterschiedlichsten Facetten ähm, die du benötigst, ja, um jetzt mal salopp gesagt dein eigenes OMR-Netflix ähm, programm Netflix oder ja. dein eigenes omr design zu bauen ja. oder so. Ja. Das entwickelst du ja nicht mehr selbst, sondern da gibt es eine Menge Komponenten, die du heute einkaufen kannst. Und dann gibt es eben Spezialanbieter, die dir das, die dir das zusammenbauen, salopp das gesagt. Das keine
0: Differenzierung. Da ist jetzt bei euch nicht die Kernwertschöpfung. Die ist woanders. Also die Wertschöpfung Absolut. ist, ist das die Technologie an der Stelle.
1: Genau, bei der Kernwertschöpfung, da brauchst du eine gewisse Usability. Und da... Setzt natürlich der Markt die Benchmark. Ne? Die Leute kennen Amazon Prime, die kennen Disney Plus, die kennen The Zone, die kennen Netflix. Da hat man eine gewisse Erwartungshaltung, das ist, wie das funktioniert. Das ist genauso euch im Ende. Genau. Und ehrlich gesagt, die ein Differenzierungsmerkmal irgendwann von ähm, RTL zu Pro 7 und der ARD ist ja auch nicht mehr die Kameratechnik im Studio.
0: Ja, ja, ja. ja genau. Also, das verstehe ich, dass man das irgendwie genau. genauso macht. Also, das heißt, wir haben so ein bisschen die Kosten, die rechte Situation verstanden, dann die Plattformsituation. Dann gibt es doch die Frage: Was kostet es neue Mitglieder? einzukaufen über Marketing, ja, das, das kann man sich ja ein bisschen angucken, also 20 Euro am mhm. günstigsten Fall. Ja, ich glaube, du darfst einen Punkt nicht ganz
1: vergessen, ist die Produktion.
0: Da, was kostet es, ein Event zu produzieren? Oder? Das wäre jetzt meine nächste Frage, in der Tat, also Marketing, aber dann halt auch auf der, auf der Kostenseite, wenn du irgendwo in die Halle fährst, ein Basketballspiel ähm, sendefähig bekommen willst, was kostet das dann Abend, da sozusagen ins Programm zu heben?
1: Auch da siehst du eine technische Entwicklung, die meines Erachtens noch mit voll im Gange ist. ja? Wenn du vor ein paar Jahren geguckt hast, wie die Kameras noch aussahen in Stadien. Und wir waren damals mit der DFL, 2006 waren wir die erste Liga überhaupt, die eine 100 tochter gegründet hat, um die Spiele selbst zu produzieren. Da hattest du Kameras, das war ein Riesenbrummer. Ja? Ja. So. Ähm, irgendwann ist dann mal die Spider-Cam übers, äh, übers, übers Spielfeld geflogen. ja. Und heute hast du im Prinzip AI-gesteuerte Kameras hinterm Tor, die das Tactic-Feed selber aufnehmen. Die Produktion, von solchen Sportevents, wird sich ebenfalls äh, verändern. Ne? Kameratechnologie wird äh, kleiner, sie wird schlanker, sie wird ähm, auch ein bisschen günstiger über die Zeit hinweg. Ähm, du siehst einen ganz klaren Trend hin zu einer sogenannten Remote-Produktion. Ja? Das heißt also, dass du gar nicht mehr ganz große Ü-Wägen vor so einer, so Übertragungswägen vor einer Halle stehen hast, sondern dass tatsächlich über ähm, Glasfaser-Kamerasignale direkt in so ein Broadcast-Center geleitet werden. Und dort wird dann quasi... Das kann man, oder dort wird dann das fertige Sendesignal zusammengebaut, ne, von Regisseuren und ähm, Bildmischern und was auch immer. Ja, und dort wird die, die Werbung zugespielt und so. Aber auch das unterliegt natürlich einem technologischen Wandel. Ja. Heute hast du bei einer Produktion sind eigentlich 60 bis 70 Prozent vor Ort im Stadion, äh, sind noch Personal und äh, sind hinter Reisekosten. Ja. Ähm, das wird sich in Zukunft tendenziell eher verändern. Ich glaube, ist auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten macht es eine Menge Sinn, ähm, zunehmend auf Remote-Produktion umzustellen. Nicht, dass man Personalkosten in der Halle spart. Damit wirst du nicht, also das darf dein Geschäftsmodell hinterher nicht retten. Ne? Aber du schaffst natürlich dann finanzielle Spielräume für neue Technologien, für den Einsatz von, 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 von Daten, von Grafiken, für Innovationen rund um so ein Sendesignal.
0: Ja? Also das heißt dann, sag mal trotzdem eine Zahl, wenn ich mir jetzt vorstelle, da sind jetzt irgendwie sechs, sieben Leute in der Halle, die müssen da anreisen, die schlafen da irgendwo, die müssen bezahlt werden, dann hat man irgendwie, kostet... Ein, Hast so, du eine Summe
1: X pro Spiel? mal Spiel. Euro oder so. Kannst du mal nachfragen bei einer Produktionsfirma. Also wir
2: haben. Sehr
1: <lacht> <lacht> ja. sagst du. <lacht> ja, kommt drauf an. Du kannst, ein, du, kannst ein Spiel, du kannst ein Spiel mit drei Kameras produzieren. Du kannst aber auch ein Spiel mit, mit 40 Kameras produzieren. Wie, du kannst auch ein Spiel mit 80 Kameras produzieren wie ein Super Bowl. Und da fängt dann natürlich so ein bisschen die, auch die Produktpolitik an. Ich glaube, du brauchst Top-Spiele, die du mit einem, in einem Top-Standard präsentierst, die wirklich ikonischen Charakter haben, die dann auch die Festspiele dieser Sportart sind. Und dann hast du aber, wie in jeder Sportart auch, vielleicht ein Spiel am 23. Spieltag oder am 16. Spieltag. Da reicht dann vielleicht ein anderer Standard. ja Und da geht es dann darum, gemeinsam mit Produktionsfirmen ein Konzept zu entwickeln, dass die Leute dort einen fairen Schnitt machen und auch ihre Leute vernünftig bezahlen können, dass wir uns auch Kreativität leisten können, weil davon halte ich sehr viel, ne? Dienstleister Dienstleisterkreativität, dass die auch motiviert sind, kreativ zu sein und nicht nur ausgepresst werden, aber wir auf der anderen Seite auch einen effizienten Produktionsvertrag haben. Und in den Verhandlungen sind wir gerade noch.
0: Also okay, dann du, du, du lässt du jetzt nicht auf eine Zahl fest. Das ist auch, ne, hast ja gerade, finde ich, auch nachvollziehbar und beschrieben, das variiert. Mal gibt man dann vielleicht die 10.000 Euro aus oder mal auch versucht man es ein bisschen günstiger hinzubekommen und mal gibt man vielleicht sogar noch mehr aus. Ähm, am Ende ist es jetzt alles die Kostenseite. Wir müssen ja mal über die Umsatzseite reden, für den Bierdeckel. Ähm, und das sind ja am Ende zwei Fragen. Also was soll es kosten? Was, was ist ein Haushalt oder eine Person dafür bereit zu bezahlen? Was glaubst du im Monat? Was kriegt man von den Leuten für das Angebot? Das
1: Wir haben, das habe ich den genauen Preispunkt, auch den werde ich hier nicht exklusiv verraten, obwohl mir natürlich einleuchtet, dass das ein Newswert hätte. <lacht> ja, absolut. Ja? Aber wir haben gesagt, dass wir definitiv unter 15 Euro kosten pro Monat.
0: Unter 15 Euro. Mhm. Trotz jetzt aller Inflation ein.
1: Mhm. Mhm. Ja, dann halten wir auch fest. Und dann ist eben die Frage: wie hoch ist das Fanpotenzial ja. und wie viele entscheiden sich dafür? Und da hast du, wie in jedem Marketingansatz, ja, so ein, musst du dir angucken, wie viel, wie groß das Fanpotenzial generell. In Deutschland dafür. Da musst du da noch ein bisschen unterscheiden. Ne? Wenn jetzt 20 Millionen Menschen sage ich interessiere mich für Handball, sind auch so und so viele dabei, die, die gucken dann halt eine Handball-WM. Ja? Ja, ja, ja. Oder Basketball zurzeit in Deutschland, auch sehr gehypt das Event. Ähm, die basketball em zu Recht, absolut äh, herausragend gemacht. Finde ich persönlich auch von Telekom auf Magenta TV sehr, sehr gut produziert, sehr gut präsentiert. Ähm, dann musst du eben schauen, wie viele... Fans folgen, wie viele Fans interessieren sich erstmal für eine Sportart, ja, wie viele interessieren sich dann für eine nationale Liga, wie viele folgen dieser Liga auch und wie viele sind bereit, dafür auch zu bezahlen. Das ist halt so der Funnel, in dem du dich dann bewegst. Und da haben wir natürlich unsere Prognosen, aber basiert auf sehr, sehr fundierter und stabiler Marktforschung.
0: Also, ähm, das ist ja die entscheidende Frage, bei den 15 Euro, das ist ja jetzt irgendwie greifbar, ähm, da steckt dann noch ein bisschen Mehrwertsteuer mit drin vielleicht oder irgendwie ne, was an Zahlungsdienstleister vielleicht irgendwie abgeht, irgendwelche Kreditkarten und so. Aber okay, das ist ja auch irgendwie wettbewerbsmäßig schon fast, fast günstig. Ja. Die Sonne hat es gerade nochmal erhöht, mit anderen Rechten dahinter kostet es jetzt, glaube ich, irgendwie deutlich mehr, also 25 äh, Euro zum Teil pro Monat, vorgemerkt. Ähm, also bleibt die entscheidende Frage, wie viele ähm, Menschen kann man gewinnen? Jetzt hast du gerade so Handball erwähnt, ich habe das jetzt in der Vorbereitung mal angeschaut, so eine Handball, die haben so 800.000 Mitglieder in der Verband, ja. oder Basketball, die haben so ungefähr 200.000 Mitglieder. Ähm, mein Gefühl ist, ich habe das auch vom Fußball abgeleitet, so die Hälfte, zumindest ist beim Fußball so, der Verbandsmitglieder haben nachher ein Dazorn-Abo. So ist es zumindest, wenn man den Zahlen traut. Da gibt es so sieben Millionen Fußballverbandsmitglieder und irgendwie angeblich größten drei Millionen Dazorn-Abonnenten. Das ist nicht offiziell, aber das wird so gemunkelt. Also wenn man jetzt das unterstellt, dass jetzt irgendwie alle diese kleinen Verbände zombardiert, haben dann vielleicht irgendwie zwei Millionen ähm, äh, Mitglieder, dann kommen nachher eine Million bei dir an. Ist das so, wo du sagst, eine Million, das wäre wahrscheinlich schon richtig, richtig gut, oder?
1: Die Conversion ist natürlich, wie in jedem Geschäftsmodell, ja, ist die Conversion von Interessenten hinterher zum echten Käufer und wie viele bleiben ja. dann auch, ist natürlich die absolut kritische Größe. Deshalb muss hinterher auch das Produkt stabil sein, ja, um es ganz klar zu sagen. Ähm, aber genau das ist die Frage, die sich hinterher stellt. Und da kannst du davon ausgehen, dass wir relativ... Ähm, also wir haben Prognosen gemacht. Wir glauben, die Prognosen sind so attraktiv, dass, ähm, wir, das, dass wir dieses Venture gestartet haben. Ähm, und daran glauben wir auch, ja. Ja. Die also genaue meine, Zahl ist, werde ich dir jetzt durchaus, nicht
0: sagen. Es gibt ja durchaus auch viel Wettbewerb. Ne? Also ich, meine, von, von, ich meine, der Deutsche Olympische Sportbuch hat ja selber ein eigenes Produkt, also sportdeutschland.tv. Es gibt dann natürlich auch die Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt ja sehr viel Coverage. Es gibt ja auch schon The Zone. Es gibt, glaube ich, es gibt schon Sky, die auch schon Handball irgendwie jetzt gemacht haben. Es gibt noch viele weitere Anbieter, die das ja schon versuchen. Also, du bist jetzt nicht der Allererste, der jetzt überlegt, das zu machen. Das Und eine Million. Ja. Ähm, Wäre, glaube ich, für alle bislang ein super, würden Sie mhm. ich, sagen, das nehme ich, wäre super.
1: Also, eine Million ist schon mal eine gute Zahl. Ja? Es stimmt, dass es schon mehrere Angebote auf dem Markt gibt. Aber der Sportfan, das zeigen auch alle Marktforschungen, findet seinen Sport immer. Ja? Das heißt also, egal wie viele Angebote es gibt, der Handballfan wird wissen, wenn ich Handball live sehen möchte, dann finde ich das künftig auf dieser Plattform und zwar auch nur da. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Unterschied, weshalb auch die Diskussion, noch ein weiterer Anbieter, der Markt wird immer weiter fragmentiert, ist eigentlich ein bisschen zu oberflächlich, sondern man muss ja gucken, was bieten diese Plattformen dann auch tatsächlich an,
0: ja. Und dann, wenn man jetzt mal die Mathematik zu Ende macht, dann sagt man jetzt, okay, ihr macht diese 15 Euro Größenordnung, nehmen wir jetzt mal ein bisschen was davon runter, Zahlungskosten, Mehrwertsteuer und so weiter, einfacher halb halber 10. Und dann unterstellen wir, ihr schafft wirklich eine Million. Hast du Das ist eine gute Zahl. Das wären dann irgendwie logischerweise 12 Millionen Euro Umsatz im Monat, dann irgendwie 140 Millionen Umsatz im Jahr, die ohne Werbung. Da käme vielleicht noch Werbung drauf, wenn man das gut vermarktet, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber 140 Millionen Umsatz, ist, hat das wirklich dann am Ende Axel Springer heiß gemacht, sagen, wow, da will ich rein, weil das ist ja schon ein ziemliches Maximalcase Ich meine, viel mehr wird ja nicht gehen. Ihr habt jetzt ja nicht die die Vision, okay, ich gehe jetzt auf, auf 5 Millionen. Das ist wäre ja schon sehr unrealistisch. Und ihr könnt jetzt auch nicht mal so eben internationalisieren oder so, das sind ja deutsche Rechte. Also es kommt mir jetzt auch für, wenn man deine Karriere sieht, gar nicht so viel vor. Ich meine, klar, am Ende ist immer eine Frage des Ergebnisses. Aber ein Venture, was so im best case 140 Millionen Umsatz macht, ist ja schon fast eigentlich eines Christian Seifers gar nicht würdig.
1: Also, ich finde, dieses Venture ist mir absolut würdig, und ich betreibe das mit, mit sehr, sehr viel Engagement und auch mit voller Überzeugung. Sonst hätten wir übrigens auch diese Rechte nicht bekommen. Was hinter die Motivation von Axel Springer ist, müsstest du mit Axel Springer sprechen. Dafür möchte ich nicht sprechen. Ich kann nur sagen, Axel Springer ist aus meiner Wahrnehmung mit eines der innovativsten digitalen Medienunternehmen in Deutschland mindestens mal. Ne? Auf Verlagsbasis auch in Europa. Digital sehr innovativ. Ähm, unternehmerisch sehr aktiv. Ähm, und gleichzeitig steht Axel Springer, da gibt es glaube ich keine Diskussion, wie kein zweites Unternehmen in Deutschland für eine sehr reichweitenstarke, Sportberichterstattung ähm, und eine der größten und auch sicherlich kompetentesten Sportredaktionen in ganz Deutschland. Und dann zu sagen, naja, wie sieht jetzt die Zukunft von Sportberichterstattung aus? Da wird Bewegtbild wahrscheinlich ein bisschen größere Rolle spielen als in der Vergangenheit. Auf den Gedanken kann man schon kommen. Ja. Ähm, und wer dahinter kein Business Case, den Axel Springer gut gefunden hätte, hätten es wahrscheinlich nicht gemacht. Ja. Also die machen das ja nicht, weil ich ein netter Kerl bin, sondern weil man sich davon was verspricht.
0: Aber Umsatzkalkulationen Umsatz, äh, würdest du jetzt sagen, ja, die kann man so groß in Ordnung machen.
1: Ich finde deine,
0: deine Rechnung nachvollziehbar.
1: Ähm, es ist aber auch, auch nicht so eine Rocket Science, wie du sagst, ja. Also die Frage ist ja immer, wie viele Kunden kriegst du in und was zahlen die hinter und wie, wie viele Kosten hast du? Im Idealfall bist du dann hinterher profitabel. Wir müssen nur ein Stück weiter vorne anfangen. Es hat bisher einfach noch keiner gemacht, weil sich alle mit dem Status quo zufrieden gegeben haben. Ja? Und bisher haben sich alle darauf konzentriert zu sagen, naja, aber das ist ja ein bisschen zu klein, und das ist ja, ach, und der Sport, und es will doch gar keiner sehen, ja, wo ich glaube, ist definitiv nicht so. Man muss es aber ein bisschen anders machen. Man braucht eine andere Herangehensweise.
0: Schreib mal so ein und bisschen, den, wie
1: das machen wollen. Also genau, meine, wenn es uns gelingen würde, das vielleicht zum Abschluss, wenn es uns gelingt, ähm, auf der Basis, egal ob die Summe von dir richtig ist, oder ob die ein bisschen höher ist, oder ein bisschen niedriger, aber wenn es uns gelingt, eine, tatsächlich ein Produkt zu kreieren, das Millionen von Sportfans respektieren, dass viele hoffentlich abonnieren, ne? die sagen, da wird mein Sport in einer Art und Weise mit einer Leidenschaft, mit einer Überzeugung, mit einer Kompetenz präsentiert, wie ich es bisher noch nie erlebt habe, dann ist das, ich, wäre das erstens Mal schon ein sehr, sehr guter Schritt, weil das hat noch niemand geschafft in Deutschland, weil es auch noch niemand wirklich versucht hat. Und zweitens, dann hat man immer eine Ausgangsbasis und kann von da aus weitergucken, aber ich habe meine ganze Karriere nie so aufgebaut, dass ich sagte, oh, in den zehn Jahren das und dann als Tiger abspringen und als Bettvorleger landen hinterher. ja, Sondern lass mal Schritt für Schritt und auch mit einer ähm, mit einem gesunden Respekt vor den nächsten Schritten da rangehen. Wir glauben, dass das die Sportarten wert sind und die, die Fans das hoffentlich auch zu schätzen wissen. Und wenn uns das dann gut und profitabel gelingt, dann können wir immer noch weiter gucken.
0: Aber beschreibt mal so ein bisschen, wie diese Differenzierung genau aussehen soll. Also ich, ich, wir hatten schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Du sagst, ganz viel muss bei euch passieren, auch wenn die Spiele eigentlich gar nicht stattfinden, sondern sozusagen unter der Woche. Da ist, da ist eure Stärke.
1: Also ich glaube, alles beginnt erstmal mit dem Fokus auf dieses Thema. Das sind unsere Nummer-eins-Sportarten. Ja, wir werden eine Redaktion haben, wir werden Dienstleister haben. Dieses Unternehmen wird so aufgebaut sein, dass da morgens Menschen ins Büro kommen, die sagen, was kann ich tun, damit diese Woche mehr Menschen Handball, Basketball, Volleyball und Tischtennis gucken. Dieses Unternehmen gibt es aktuell nicht auf Medienseite, außer vielleicht ein Fachmagazin oder die Ligen oder die Club selbst. Aber dieses totale Commitment dazu gab es bisher nicht. Und das ist so ein bisschen wie bei dir auch. Ne? Würde jetzt ähm, eine Messe, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber eine Messe Berlin oder eine Messe Frankfurt oder eine Messe Hamburg sagen, weißt du, was ich will mal nebenbei OMR. Ja. Geht nicht. Das ist deshalb so gewachsen, weil du gesagt hast, das und nur das. Und du bist am Anfang hätten dir die Leute auch wahrscheinlich vorgerechnet, naja, aber du, dann lass doch mal 500 Leute kommen, ja, oder so. <lacht> ja, Internet, mal schauen, ob sich's es sich durchsetzt. <lacht> Sowas in der Art. Also den totalen Fokus lebst du vor mit deiner Firma. Und mit einem totalen Fokus wirst du, bin ich von überzeugt, erfolgreicher sein, als wenn du es nebenbei machst. Ja, den totalen Fokus braucht heute jeder Unternehmer. Die Nachfrage nach einem Produkt nach, in dem Fall eben Live-Sport, äh, im Medial äh, zu empfangen. Die Nachfrage entsteht nicht am Spieltag, sondern die Nachfrage entsteht unter der Woche. Siehst du jetzt übrigens gerade an der Basketball-EM. Ja, die Basketball-EM ist auch deshalb so in aller Munde, weil die Alltagsmedien darauf einsteigen. Und das lebt nicht von dem einen Spiel um 17 Uhr frei empfangbar ähm, auf einer Plattform. Und diese Differenzierung, den Sport nicht zu, zu, be zu betrachten im Sinne von, was haben wir eigentlich gekauft? Nämlich die Live-Rechte, also fünf Anstoßzeiten oder fünf Anwurfzeiten oder fünf Tipp-Off-Zeiten. Ja? Ähm, ah, so und so viele Minuten. Sondern wir haben Content gekauft von Montag bis Sonntag. Ja? Weil so werden wir daran gehen. Wir werden einen deutlich, deutlich stärkeren Fokus darauf legen, insbesondere ähm, über, über Social Content. Ähm, die Fans... Die Clubs, die Ligen, aber auch Medien, was auf den ersten Blick seltsam klingt, Medien mit deutlich mehr Bildern auszustatten, deutlich mehr Bewegtbildern auszustatten von diesen Sportarten, als das bisher der Fall ist.
0: Also auch eine Redaktion aufzubauen. Bei The Zone, da bin ich jetzt selber auch Nutzer, da ist es ja schon so, dass man im Wesentlichen die Spiele guckt. Man weiß, das Spiel ist und dann schaltet man ein. Da gibt es jetzt zwar auch einen Moderator oder jemanden im Stadion vor Ort, aber es gibt jetzt keine Artikel, es gibt keine Podcasts groß. Also es ist jetzt nicht irgendwie wirklich vorbereitet. Das wollt ihr anders machen?
1: Das müssen wir anders machen. Weil wenn wir es nicht anders machen würden, dann wäre es genauso, wie es heute auch ist. Außerhalb einer sehr eng begrenzten Zielgruppe, das ist die harte Realität, bekommt eigentlich niemand etwas mit von diesen Bundesligen, obwohl dort hervorragender Sport teilweise von Weltklassespielern präsentiert wird. Also
0: das hat, sagen wir mal, jetzt Sport 1 die das ja auch schon irgendwie für, für Sport machen, sondern ein Sportportal für diese Sportarten mit dann auch entsprechenden Streamingrechten und Angeboten.
1: Unser Kernrecht ist natürlich live, dafür zahlen die Leute. Aber wir setzen sehr, sehr stark darauf, content format oder Content anzubieten unter der Woche. Aber nicht nur auf einer eigenen Plattform oder hinter einer Paywall, sondern freiempfangbaren Content zu liefern.
0: Also auch Snippets, wie es genau. die NBA macht. Man, man sieht dann auf, auf genau, TikTok die, und zwar auf Instagram die besten Clips vom Tischtennis. Und genau. dann, dann die Box NBA kommt.
1: ist ein ziemlich gutes Beispiel. Meine These ist, die aller, allerwenigsten NBA-Fans in Deutschland oder, oder Basketball-Fans in Deutschland haben sich tatsächlich schon mal ein Spiel von LeBron James in voller Länge angeguckt. Und trotzdem wissen alle, er ist der Größte. Ja? Ja, ja. Durch Instagram, TikTok, um NBA Game Pass, eine Dokumentation, was auch immer. Ja? Und wir wollen so rangehen, dass du... Erstmal mit einem sehr, sehr, Strukt mit einer sehr strukturierten Herangehensweise, mit einer sehr effizienten Produktion hintendran in der Lage bist, Content zu produzieren, sowohl für deine eigenen Kanäle und eben nicht hinter der Paywall, aber auch für die Clubs, aber auch für die Ligen. Ähm, Content auf den Spieler Zugriff haben, auf den aber auch externe Medien Zugriff haben. Ja, wir haben ähm, mit zwei, äh, wir haben im Vorfeld der Ausschreibung mit zwei sehr, sehr starken Reichweitenpartnern gesprochen. Einer ist BILD, einer ist die ARD. Ähm, wo ich auch tatsächlich glaube, wenn du Sportarten aus einem eng begrenzten Feld stärker in die Mitte der Gesellschaft tragen möchtest, dann darfst du eben nicht nur die, die du schon hast, noch intensiver ansprechen, sondern du musst auch neue Zielgruppen ansprechen mit einer anderen redaktionellen Sprache. Also am Ende ja?
0: anders über den Content, den du ja zum Teil teuer bezahlst, nachzudenken und trotzdem auch Stücke davon gratis wegzugeben. Genau. Ähm, in der Hoffnung dann dafür, sagen, Aufmerksamkeit zu bekommen und Interesse zu generieren. Ich bin fest von überzeugt, je mehr freiempfangbare Bilder du siehst unter der Woche,
1: je mehr dir die Faszination des Sports klar wird, spektakuläre Ballwechsel, tolle Szenen, gute Typen, umso mehr verankert sich dieser Sport irgendwann im Mindset einer, einer Sport-Community. Genau das ist übrigens im Fußball passiert, das wird oft unterschätzt. Nur war Fußball übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, aufgrund seiner finanziellen Rahmenbedingungen und aufgrund seiner Strukturen in der Lage, wann immer ein neuer Kanal aufkam, egal ob das Facebook war oder YouTube ähm, oder es gab irgendwann Mobile Devices, du hast den Content anders geschnitten und präsentiert. Es gab irgendwann Instagram, dann TikTok. Fußball, in Amerika die NFL oder die NBA war immer sofort da, weil sie strukturell so aufgestellt waren, dass sie den Content sofort produzieren konnten. Und das sind alles Kanäle, die eine One-to-One-Beziehung zum Fan aufbauen.
0: Aber es war doch trotzdem jetzt irgendwie bei der DFL eigentlich nicht so, dass Fußballbilder von bundesliga Bundesligaspieltagen, die wurden doch immer sehr, sehr geschlossen gehalten. Also das, die NBA hat das ja schon seit ein paar Jahren anders gemacht, dass man da irgendwie dann auch von den Spieltagen die besten Schnipsel sehen konnte. Ähm, und im Fußball, ich, ich glaube dir ja total, dein, 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 und ich, total deine, deine, deine Einschätzung, aber man, ich, meine Beobachtung war, dass es bei der DFL in den letzten Jahren nicht möglich war, dass die Rechte... Eigentümer schon mal gesagt haben, nee, wir geben das so nicht frei, wir möchten, das so nicht oder dass ihr das nicht durchsetzen konntet, dass irgendwie Schnipsel irgendwie auf den Plattformen gestreut wurden. Das war nicht ja.
1: Sehe ich anders. Sehe ich anders. Die, die die Umf die direkte Berichterstattung nach dem Spieltag, ne, die endet dann aber dienstags 0 Uhr. Ja, aber die Faszination des Spiels am Wochenende, ne, ob dann ein Haaland da war oder jetzt Musiala bei äh, bei Bayern München, der, der wahrscheinlich einer der nächsten absoluten Superstars wird, die wird natürlich sehr, sehr stark kreiert durch Social Content. Und der war da, aber auch der muss produziert werden. Und wir gehen eben dahin und sagen, wir produzieren diesen Content, wir stellen den Clubs aber auch Rechte zur Verfügung ähm, und den Ligen. Manche Ligen sind aber strukturell gar nicht in der Lage, aus diesen rechten Content zu produzieren, weil sie einfach zu klein sind, wo wir versuchen wollen, gemeinsam mit den Ligen tatsächlich in eine Contentproduktion zu kommen, um einfach die die Bewegtbilder aus diesen fantastischen Sportarten zu einem selbstverständlichen Gegenstand der deutschen Medienlandschaft werden zu lassen. Dazu zählt dann eben auch ein Partner wie Bild. Dazu zählt aber zum Beispiel auch, mit denen wir in wirklich sehr, sehr guten Gesprächen nach wie vor sind, die eine ARD, ja, die mit mit ihrer Marke Sportschau immer noch eine der ikonischsten Marken der deutschen Medienlandschaft hat, die regional verankert ist, die bei allen Diskussionen, die man da führt, das darf man, glaube ich, nicht übertragen auf eine gesamte Organisation, die großartige Sportredaktionen haben, die vor Ort präsent sind und auch die Menschen vor Ort ansprechen und die eben andere Menschen ansprechen als die, die heute schon da sind. Mhm. Auch dort findest du heute keine Bewegtbilder. Ja?
0: Glaubst denn du, dass Bild zum Beispiel selber auch eine Sportart oder generell ein Thema groß machen kann, das aus sich selbst heraus nicht groß ist? Das ist ja Am Ende ja, produziert ihr Content, den ihr dann auch den zur Verfügung stellt, in einem gewissen Tausch, ihr gebt denen den Content und die geben euch damit dann sozusagen den, den Lead äh, oder die Aufmerksamkeit der Zuschauer, die dann im Zweifel zu euch rüberrutschen.
1: Genau, also in einem Falle wie bei solchen Medienunternehmen, wie es jetzt eben zum Beispiel Bild ist oder, oder eine ARD, wir sprechen auch, wir haben sehr gute Gespräche mit der ZDF, mit dem ZDF. Ich habe mit all diesen Häusern ja jahrelange sehr, sehr vertrauensvolle Beziehungen ähm, für die produzierst du natürlich keinen Content. Ne? Das machen die schon selbst im Rahmen der redaktionellen Hoheit. Aber sie brauchen erstmal die Rechte, mhm. das zu dürfen, was und, sie vorher ja, gar nicht so,
0: hatten. So, macht dann so dass die dann also ein Recht mit
1: Das tun. werden hinterher im Idealfall Kooperationen, mhm. wo bestimmte Rechte zur Verfügung stehen. Und diese und auch diese ähm, Sender können damit planen. Und in dem nächsten Schritt, du hast eben NBA angesprochen, finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Auch da muss, glaube ich, ein Medienunternehmen, auch ein Pay-Anbieter seine Sichtweise ändern, ich selbst lebe jetzt in Frankfurt, da spielen zum Beispiel die Fraport Skyliners. Ja? So. Die FAZ muss ja aber auch digitaler werden oder die Frankfurter Rundschau. Bisher haben die keine Bewegtbilder von den Fraport Skyliners, um Spielberichte nacherzählen zu können. Und dann reicht es halt nicht mittwochs, ein Standfoto von Getty Images zu haben. Ne? Damit kann auch eine Sportredaktion wenig anfangen. Damit kann aber auch eine, eine Vermarktungseinheit dieser Zeitung wenig anfangen. Auch dort wollen wir einfach unsere Sichtweise auf diesen Content komplett ändern. Ja, wir sind die Rechteinhaber. Ja, wir wollen Payabos verkaufen. Unser Ansatz ist aber, dass wir unter der Woche sehr viel Content frei zugänglich machen wollen für andere Medien, bis hin zu Fachmedien, ähm, ob Basketball, Handball, Volleyball, Tischtennis, wo du Fachmedien hast, wo du Podcasts hast, wo du Videocasts hast. Ja, die sagen, eigentlich würden wir uns diesen Content auch gerne angucken. Genau in diese Richtung wollen wir uns entwickeln.
0: Ähm ist denn das Portfolio an Sportarten jetzt erstmal zum Start fertig? Also wir haben jetzt vier Stück, ne? Volleyball, Tischtennis, Handball, Basketball. Also wie viel ist da noch denkbar?
1: Also grundsätzlich haben wir uns dazu entschieden, die second tier sportarten anzusehen, die auf Ligabasis einen Bundesliga-Charakter haben. Ne? Die also erstens mal seriellen Charakter haben. Und nicht wie zum Beispiel, ähm, und nicht auf Einzelevents zu gehen, die du ja Pay-Per-View anbieten könntest. Ne? Ja. Weil das bietet sich einfach nicht an für so ein, so ein Abo-Modell. Ja? Ähm, du kannst natürlich so ein Pay-Per-View-Modell, das ist in Amerika im Boxen sehr, sehr bekannt, ja. Ja? Ähm, Und wird umgesetzt, wir, haben uns, ähm, wir wollen auf Ligen, die einen seriellen Charakter haben, die, die auch einen gewissen Leistungscharakter haben, und die wir als die Second Tier Ligen definiert haben. Und für den Moment. Haben wir vielleicht bis auf eine Ausnahme, äh, wo wir noch in Gesprächen sind, haben Nein, wir -Hockey
0: erstmal uns.
1: Eishockey hm? hätten wir gerne gehabt. Da hat sich Eishockey entschieden, bei ihrem bisherigen rechten Partner zu bleiben.
0: Okay. Ähm, Hockey fällt mir noch ein, habe ich bei Saison gesehen, gibt es da. Ähm, gibt's auch
1: Hockey, Hockey kann so eine Sportart sein, wo, wo Deutschland auch ein gewisses Leistungsniveau hat, ne, wo du auch diesen Bundesliga-Charakter siehst. Ähm, da muss man eben entlang der Wertschöpfungskette sehen. Und ich glaube, da macht die Liga gute Fortschritte. Aber da muss natürlich erstmal, wenn du so möchtest, auch der Rahmen entstehen, dass ein mediales Produkt kreiert werden kann. Hockey ist zum Beispiel nicht sehr leicht zu produzieren. Das ist, sind oft Außenaufnahmen. Da musst du Kameras unter Umständen auf, einem ganz anderen, auf ganz anderen Leveln installieren. Die müssen auch installiert bleiben. Dann sind wir aber in einem guten Gespräch mit der Liga, die sich da sehr, sehr kluge Gedanken macht.
0: Also da gibt dann gerüchteweise die Idee, dass dann Hockeyspieltage demnächst in einem Stadion stattfinden, gar nicht mehr irgendwie über das Land verteilt, dass man das ein bisschen mehr bald und irgendwie an einem Wochenende in Hamburg spielen dann alle nacheinander weg, um es produktionsmäßig ein bisschen einfacher zu machen und solche Gedanken?
1: Also wenn wir in Gesprächen mit einer Liga sind, dann belasse ich es in der Regel auch bei <lacht> den Gesprächen mit der Liga.
0: Ähm, machst du denn nicht auch manchmal Sorgen, dass ähm, die Ligen... Ähm, ja im Handball vielleicht noch schon die Besten der Welt sind. Also da ist die deutsche Handballliga glaube ich, ja wirklich stark. Aber dann schon, wenn man auf Basketball guckt oder auf Volleyball guckt, ähm, das ist ja dann gar nicht mehr, äh, teilweise weit entfernt von den besten Ligen der Welt. Also die deutschen Basketballfans sind das eigentlich in Wahrheit ähm, BBL fans also die deutsche Liga, oder sind das nicht Ende auch NBA-Fans? Und ähm, die wirst du ja dann nicht servicen können. Also die, die haben ja dann von, von deinem Produkt eigentlich nichts, weil die wollen ja NBA sehen. Ne? Ja. Also ist das nicht, überschätzt äh, man da, oder ist dann muss man den Sport da nicht mehr noch mal einteilen in... Ähm, ja, Fans der äh, wirklich deutschen Liga und auch Fans des, der, der Sportler, die die Besten sehen wollen, auch die besten Deutschen. Ja? Und dann sind die beim Eishockey in den USA, beim Basketball in den USA, beim Volleyball sind die woanders und so weiter. Hm. Beim Hockey übrigens auch, dann sind die auch in Belgien oder so.
1: Ja, ich verstehe den Ansatz. Ja? Das könntest du dann aber auch auf den Fußball übertragen und auf die Premier League. Ne? Also du darfst nie vergessen, welche Bindungskräfte eine nationale Liga erstmal hat. Wir haben sehr fundiert Marktforschung betrieben und die im Basketball ist natürlich offensichtlich, dass die NBA ist natürlich sozusagen die, die, die Überliga. Aber die, die, die BBL hat ein sehr, sehr großes Fanpotenzial, sehr großes Fanpotenzial, sonst hätten wir die Rechte übrigens auch nicht erworben, sonst hätte uns das auch nicht interessiert, weil wir machen das ja auch wir sind ja jetzt keine Charity-Veranstaltung, also wir wollen damit ja schon ein Geschäftsmodell aufbauen. Und sicherlich interessieren sich BBL-Fans auch für die NBA. Es mag auch ein paar NBA-Fans geben, die sagen, BBL interessiert mich eigentlich nicht so. Aber wenn du dich für Basketball interessierst in Deutschland, folgst du immer automatisch auch irgendwie der BBL. Ja? Jedenfalls die aller, allermeisten. Und da ist die Fanbindung deutlich größer, als das vielleicht der ein oder andere so einschätzt.
0: Siehst du das bei der Bundesliga wirklich so ähnlich? Weil ich habe auch manchmal, ich meine, du kennst ja mit der Perfekt aus, immer die Sorge, dass selbst die Bundesliga immer mehr abgehängt wird in der Wahrnehmung von der Premier League. Also wenn ich mir heute, habe ich im Zug hierher die Süddeutsche gelesen, auf der Titelseite war dann sofort Thema irgendwie Tuchel und Chelsea und, und also das war früher ja gar nicht so, dass jetzt deutsche Trainer, die Stars sind in England, damit wird über England berichtet, die besten Spieler sind in England. Also man hat die Premier League schon fast ähm, genauso auf Augenhöhe in der Wahrnehmung wie die Bundesliga, geht mir jetzt so. Und wenn man das mal so weiterdenkt und noch mehr ähm, Gelder da reinfließen, noch mehr Stars da hinkommen, dann ist irgendwann vielleicht genauso eine Situation äh, wie die NBA, wo dann halt eigentlich alles stattfindet und dann die Bundesliga unter ferner Liefen ist. Brauchst du da Sorgen drum?
1: Ähm, also ich habe mir, wie gesagt, vorgenommen, nicht über, äh, nicht über die Zukunft der Bundesliga zu spekulieren und damit werde ich jetzt auch nicht anfangen. Ne? Da sind jetzt heute andere für verantwortlich und wenn ich da wenn da jemand meine Meinung möchte, dann rufen die mich an und dann sage ich die denen aber nicht öffentlich. Ja. Mhm. Ähm, ich sagte nur deshalb, weil du das so angesprochen hattest, ähm, habe ich darauf abgehoben, es ist ja nicht so, dass die Nachfrage nach der Bundesliga jetzt einbricht, ja, wegen der Premier League, sondern, und da hast du recht, da sind wir aber wieder bei dem Thema Community. Ähm, ein Bundesliga-Fan interessiert sich in der Regel für eine Premier League. Ein Handball-Fan interessiert sich in der Regel für eine Champions League. Ein Fan der zweiten HBL interessiert sich aber auch für die erste HBL. Deshalb ist unser Ansatz ja auch erstmal zu sagen, wir möchten ausgehend von der nationalen Liga schrittweise, und da haben wir einen langfristigen Ansatz, ja, möchten wir schrittweise weitere Wettbewerbe dazu addieren. Sodass wir tatsächlich, jetzt im Falle Beispiel Handball, eben tatsächlich irgendwann sagen können, das ist Home of Handball. Mhm. Ja. Deshalb die HBL ist ja so strukturiert, dass da auch die zweite handball äh, mit dabei ist. Und äh, selbstverständlich sprechen wir da auch mit anderen Wettbewerben. Aber das ist kein Wunschkonzert. Manche Rechte bekommst du, manche bekommst du nicht. Andere hatten dann vielleicht Vorstellungen, wo wir sagen, hm, aber zu dem Preis halt nicht. Ja. Und deshalb muss man das schon auf langer Sicht an, auf die lang, auf eine längere Sicht anlegen. Wir sehen aber sehr stark, dass die nationalen Ligen zu einem richtigen Preispunkt ein sehr gutes Potenzial mitbringen, um hinterher eine Ausgangsbasis vielleicht für mehr zu sein. Ja? Dass auf lange Sicht die NBA nie bei uns läuft, würde ich nicht, oder dass wir uns nie für die NBA interessieren, ähm, würde ich so auch nicht sagen wollen. Ne? Weil uns, ich habe es ja eben gesagt, wir fangen immer erstmal bei dem Fan an mhm. ne? und bei dem nationalen Fan.
0: Und auch bei dem Einstiegspunkt, dass ihr euch mal als junge Firma erstmal leisten könnt, ähm, während die NBA-Rechte ja viel teurer ne? Ich habe mit der NBA
1: darüber noch nicht gesprochen. Es dreht sich aber immer erstmal darum, was ist der Anker? Und ich bin von überzeugt, die nationale Liga ist, der, ist immer der Anker für das Thema eines gewissen Fanpotenzials. Mit Ausnahme vielleicht einer NFL, weil wir bisher auch keine wirklich nationale Liga hatten.
0: Ja. Guckst du einmal, ja was die da machen? Da gibt es ja mit Leuten ein Konsortium, das sozusagen eine, eine European Football League baut. Klar, ich kenne
1: die Akteure auch, die das gemacht haben. Und ich finde die Idee auch ganz gut. Ich selber war vor vielen, vielen Jahren. Ja, ist jetzt ein bisschen Opa erzählt vom Krieg, aber ähm, war, war ich damals noch äh, als Düsseldorf-Rheinfire gespielt. Da gab es Düsseldorf-Rheinfire und Frankfurt Galaxy. Ja, die, die haben ja so. äh, die, <lacht> die Namen wieder äh, aktiviert, genau. Berlin Thunder mit Axel Kruse. Ja, ja. Ähm, und das waren damals tolle Events. Vielleicht war die Anspruchshaltung oder die Anforderungshaltung, wie schnell sich das rechnet, ein bisschen zu hoch. Und die Medienlandschaft war eine andere. Ja? Aber ich finde die
0: Idee, das jetzt aufzusetzen, gut. Warum hast du eigentlich in deiner Zeit bei der Bundesliga sozusagen so ein Streaming-Produkt nicht gebaut? Ich meine, das ist ja eine logische Frage. Du machst das jetzt für diese Ligen. Die Bundesliga hat kein Streaming-Produkt, während ja die amerikanischen Ligen, über die wir auch viel sprechen, das ja alle schon haben. Also in der NBA ist ja die Frage, ob die Rechte in Deutschland jemals wieder an den Markt kommen, weil am Ende sagen die, wir verkaufen unseren Game Pass nach Deutschland. Das macht die NBA selber. Wir brauchen gar keinen Partner. Oder die NFL, die gibt jetzt noch die Rechte an, an, an RTL demnächst. Aber die haben ja auch ihr eigenes Streaming-Produkt. Man kann auch irgendwie bei der NFL selber einen, einen Game Pass kaufen und so oder, oder ein Jahresabo sondern sie sind ihre eigene Streaming-Plattform. Warum ist es die Bundesliga nicht?
1: Naja, du musst ja immer sehen, was bringt... Du, du, machst es ja nicht aus, ähm, ähm, du machst es ja nicht aus... Spaß an der Freude, sondern du musst ja auch immer sehen, was, was löst du damit in dem Markt aus? Ne? Also äh, nochmal, über eine Fußball-Bundesliga, ich will da nicht zu so viel drüber sprechen, aber Tatsache ist, ähm, das war bisher in dem Markt, hattest du einfach so eine hohe Nachfrage, was hätte es dir da gebracht zu sagen, ich nehme jetzt so und so viel äh, Rechte raus, ähm, versuche, den, versuche, ein eigenes Produkt aufzubauen, was im Zweifel die bestehenden Marktpartner, die bereit sind, sehr, sehr attraktive Preise zu bieten, ähm, im Zweifel eher noch beschädigt. Ja. Ist das dann ein schlauer Move? Ne? Und auch eine NBA, der NBA Game Pass, den haben sie ja nicht in erster Linie für den amerikanischen Markt gemacht, sondern für den internationalen Markt, weil einfach die internationalen Märkte zu wenig ähm, ausgeprägt waren. Genauso wie übrigens auch die Major League Baseball. Ja. Ähm, und auch eine NFL mit einem Gang. Und auch das kommt wieder aus einer anderen, ähm, aus einer anderen Struktur. Ähm, weil historisch betrachtet in Amerika die Rechte auch anders verkauft wurden. Ne? Da haben also äh, East-Coast-Spiele hast du dann tatsächlich an der West-Coast ganz anders erwerben können und auch anders sehen können. Und hatten teilweise auch gar keine Abnehmer in der Vergangenheit. Ja. Also insofern muss man das immer im Kontext sehen. Ähm, in der Vergangenheit erschien jedenfalls mir das ähm, nicht als, als opportun. Vielleicht ist das äh, eine Perspektive in Zukunft, das müssen aber andere entscheiden. Hängt auch immer so ein bisschen vom Markt ab.
0: Mhm. Ja? Ähm, welches ist aus deiner Sicht die bestgeführte Liga, so weltweit, von, von der ganzen Profiligen? Du guckst ja alle an, du bist ja extrem tief drin. Was Wo, wo sagst du, das machen die richtig gut? Ähm, ich, würde sagen, ich würde sagen,
1: technologisch gesehen ähm, die NBA. Mhm. Weil sie aber auch an einer etwas anderen Zielgruppe, ne, weil sie natürlich eine jüngere Zielgruppe haben. Deshalb müssen sie auch technologisch affiner sein die NFL steht natürlich, steht natürlich über allem, kann aber als Sport nicht so, einfach, nicht so einfach transportiert werden. Es ist auch nicht so leicht, in andere Länder zu transportieren, hat auch national ein paar Herausforderungen mit, mit Kopfverletzungen und was darf künftig in Highschools überhaupt noch gespielt werden. Die NBA ist da schon sehr, sehr stark. Aber auch, ich glaube auch nach wie vor, dass jedenfalls habe ich mich versucht, an anderen Ligen immer zu orientieren. Und ich glaube tatsächlich, dass in, dass in Deutschland ähm, die, äh, dass die von der Ligaorganisation, die Premier League, ist sehr, sehr stark in, in, Amerika, äh, in, in Europa, aber sehr stark getrieben vom englischen Fernsehmarkt. Ja? Der war einfach, den kann man einfach nicht vergleichen. Deshalb macht es auch keinen Sinn, einfach Medienerlöse miteinander zu vergleichen. Und so hat jede Liga äh, versucht, ihren, ihren Weg zu gehen. Ich habe die DFL auf eine bestimmte Art und Weise in Richtung eines Medienunternehmens entwickelt. Die Premier League musste das eigentlich nicht, weil sich jedes Jahr weil sich jedes Jahr äh, ähm, mal ISBN, dann mal vorher ITV, dann BT äh, und Sky gebattelt haben. Das muss man immer im individuellen
0: Kontext Aber sehen. Blickt man manchmal ein bisschen schon auch sagen wir mal, äh, neidisch auf die Premier League, weil das so viele rechte Gelder da reinfließen, vor allen Dingen gerade auch internationale Vermarktungsgelder. Hast du manchmal gesagt, wie kann das sein? Wie können wir dagegen halten? Ich
1: bin kein neidischer Mensch. Ähm, ich finde, man muss immer versuchen, den Kontext zu verstehen, warum das so geschehen ist. Ähm, und das konnte man an dem, das kann man an der Premier League genauso gut festmachen wie an der NFL in Amerika oder wie an der NBA ähm, oder jetzt eben wie in unserem Falle S-Nation, ähm, warum die Sportarten sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben.
0: Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Hast du noch eine Sportart auf dem Zettel, wo du sagst, die, die kommt, die können wir mit groß machen? Ich meine, Pro 7 hat ja nun die NFL wirklich groß gemacht, muss man sagen. Hat er ja auch Personen erfunden, Coach Ezume und andere? Ähm, hast du da noch was? Also hast du schon noch Personen vielleicht vor Augen oder, oder Sportarten, wo du sagst, da ist noch was, das sehen noch alle gar nicht?
1: Da sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen. Das eine, wenn du über Personen sprichst, die muss man natürlich im Kontext der Sportarten sehen und selbstverständlich werden Sportarten auch immer getragen von der von einer Kompetenz, von Kommentatoren, von Moderatoren, von Experten. Und da muss man einen guten Mix finden zwischen Menschen, die die Leute schon kennen und mögen, aber auch aber auch neuen Unikaten. Die die genau, ich finde zum Beispiel, das hat The Zone super gemacht. Ja, die bevor als The Zone in den Markt kam, war vorher Fußballberichterstattung groß und Expertentisch mit acht Experten und allem Möglichen. Ne. Und plötzlich stehen einfach zwei Leute vor der Kamera und unterhalten sich darüber sehr sehr kompetent. Ja. Und da gibt es sehr sehr gute Leute in Deutschland. Und natürlich sprechen wir da auch schon mit einigen und wollen da auch mit einigen künftig gerne zusammenarbeiten. Da wissen wir auch, dass wir eine Verantwortung haben für den Produktionsmarkt ja? und auch für den Kommentatoren oder Moderatoren und Expertenmarkt. Da haben wir eine Verantwortung, weil wenn wir die exklusiven Rechte haben, gibt es jetzt nicht mehr viele, mit denen man dann außerhalb ähm, unseres Einflusses jetzt zusammenarbeiten kann. Ähm, aber da wollen wir natürlich auch ein paar, ein paar neue ähm, Facetten setzen für die Zukunft, gerade wenn es darum geht, auch neuere Zielgruppen zu erschließen.
0: Wann geht los? Wann kann man abonnieren? Wann kann man die ersten Bilder sehen?
1: Die ersten Bilder werden wir sehen können, wenn die Ligen nächstes Jahr beginnen. Deshalb ist es auch immer wichtig, dass Ligen frühzeitig ihre Rechte vergeben, weil nur dann hat ein neuer Anbieter überhaupt eine Chance, in den Markt zu kommen. Ja, je länger du wartest als Rechteanbieter mit einer Ausschreibung, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich nichts ändert.
0: Okay, das Produkt heißt, ist, ist zum ersten Mal anfassbar und, und ist dann irgendwann im Frühsommer... Weil früher nächsten Jahres, so langsam man dann irgendwie euch sieht, euch wahrnimmt als, als Content-Plattform. Genau.
1: Du musst ja auch erstmal Bilder haben. Ne? Also wir haben keine historischen Bilder. Es gibt auch in der Form nicht, es sind auch Archivbilder nicht so ausgeprägt wie jetzt in anderen Sportarten, deshalb müssen wir, ähm, das Wort ist ein bisschen oft gebraucht, aber dieses Storytelling müssen wir ein bisschen anders und ein bisschen kreativer angehen. Ne? Aber da wird uns was einfallen.
0: Und letzte Frage, warum bist du eigentlich CEO von der Firma? Ich meine, als Gründer wäre man ja normalerweise auch direkt CEO.
1: Mhm. Ähm, mir war es sehr, sehr wichtig, ähm, von Anfang an ein sehr starkes Führungsteam aufzubauen, ähm, das auch hinterher ähm, sehr stark im Operativen in der Lage ist, das umzusetzen. Ja? Ähm, und es war relativ klar, dass die Kombination aus, ähm, äh, aus Axel Springer und meiner Person in Verbindung mit vielen Liegen wird einfach sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von mir äh, bündeln, gerade am Anfang im Dialog, ähm, nicht nur mit einem Shareholder, sondern auch mit den Ligen, äh, wo ich jetzt von Ligen auch von einzelnen Clubs eingeladen werde, das den Sponsoren zu präsentieren. Wir wollen diese Ligen ja, wir, wir wollen den Ligen ja helfen, auf ein anderes Level zu kommen. Und da war klar, wir brauchen einfach ein, ein, eine breiter aufgestellte Führungsmannschaft. Und ähm, Andreas Heidt, mit dem ich ja schon bei der DFL zusammengearbeitet habe, ist für mich der perfekte CEO für den Laden. Ähm, dazu ist Marcel Vontora gekommen, der vorher auch ähm, für Springer gearbeitet hat. Und dessen Vater ja ähm, auch eine Sportlegende ist. Man kennt den Namen. <lacht> ja. Ja, Aus genau. ähm, der Schwester. Und genau. Ähm, und ich fühle mich in der Rolle als Geschäftsführender Gesellschafter sehr, sehr wohl. Ähm, und wir können, momentan ist auch genügend Arbeit dafür drei. Ja? Aber ich darf in so einer Phase, darf ich nie als CEO nie der Engpass werden. Ähm, und deshalb glaube ich auch, soll, muss man da ein Team zusammenstellen, ähm, das auch die nötigen Skills mitbringt. Und das haben wir jetzt und da sind wir auch noch dabei, weil
0: wir, wir heiern munter. Und sagen wir, Werbung haben wir jetzt noch gar drüber gesprochen, aber spielt aber noch keine Rolle. Also ihr wollt jetzt erstmal über das Abo, ist der Kerntreiber. Also die Vermarktung kommt da wahrscheinlich später dazu oder, oder wird es da gar keine Werbung geben? Ähm, doch, weil wir glauben auch, dass das ähm, ein sehr, sehr attraktives Werbeumfeld
1: werden wird. Ähm, wie ich sowieso, habe ich vor ein paar Jahren schon mal gesagt, es wird meines Erachtens künftig nur noch drei Themen geben, die du wirklich live wirst gucken müssen. Ja? Das sind Aktienkurse, echte Breaking News und Sport. Ja? Alles andere kannst du On-Demand konsumieren. Und insbesondere das Thema Sport bietet einfach ein Umfeld und auch einen emotionalen Zugang zu Werbezielgruppen, die du sonst nicht mehr so richtig kriegen wirst. Gerade jüngere Zielgruppen. Ne? Wo, wo erwischst du heute noch 16- und 17-Jährige? Ja? Netflix, Amazon Prime, TikTok, Instagram, Pinterest vielleicht, weiß ich nicht. Aber ganz sicher nicht mehr über die klassischen Werbezugänge. Und deshalb wollen wir hier schon auch eine Community aufbauen, die dann für den Werbemarkt eine gewisse Attraktivität hat.
0: Das heißt, in eurem Businessplan ist Werbeerlöse schon auch eine größere Position? Definitiv, ja. ja. Und ich meine, die Ligen selber haben da auch was davon, weil wenn ihr das alles an den Start bekommt, dann können die für ihre Naming-Rights und so auch wieder richtig mehr
1: bekommen. Klar, und mit dem Konzept, über das wir eben sprachen, Content unter der Woche ist, wenn du so möchtest, auch für Liga-Sponsoren, Club-Sponsoren, aber auch für unsere Partner die Aktivierung quasi mit eingebaut. Ja? Das gab es halt auch in der Vergangenheit nicht unbedingt. Ne? Weil wenn, wenn eben... In, wenn Sportarten eigentlich vorwiegend am Wochenende live stattfinden und unter der Woche relativ wenig Rechte und relativ wenig Bewegbild zur Verfügung steht und dazu, wie ich eben sagte, auch reichweitenstarke Partner, wie zum Beispiel ein Bild, wie es auch eine ARD sein kann, wie es auch ein ZDF sein kann und andere, aber eben auch lokale Zeitungen ähm, in ihrer Berichterstattung nicht auf Bewegbild zugreifen können, dann nimmt natürlich die Attraktivität als Werbeasset ab. Beziehungsweise... Für einen Club nimmt sie zu mit unserem neuen Konzept. Und das ist eben auch Teil ähm, unseres Ansatzes, dass wir diese Ligen in allen Dimensionen auf ein neues Level heben wollen. Weil die machen bisher 5% ihrer Umsätze mit Medienerlösen, aber 60% mit Sponsoring. Das heißt, wenn die Sponsoringerlöse um 10% steigen, entspricht das einer Verdoppelung der Medienerlöse. Ja, und wenn du als Liga wirklich dich weiterentwickeln möchtest und auch zunehmend eine, die vielleicht die beste Liga in einer Sportart bleiben möchtest oder werden möchtest, dann musst du eben in allen Dimensionen wachsen und nicht nur auf einen Medienvertrag hoffen.
0: Es ist ja kein klassisches Startup, ähm, sondern es ist ja eine, eine Firma, die Axel Springer mit dir gemeinsam gründet. Ähm, deswegen gibt es auch keine Kommunikation über, über Fundinggründen oder Business Angel-Gelder, die da reinfließen oder dann nämlich die größeren Investorengelder. Aber was braucht man denn, um sowas aufzubauen eigentlich? Was ist denn so eine Dimension?
1: Da bist du der Experte.
0: <lacht> Aber du musst also du hast ja auch einen Businessplan. Also ich kommt genau. man damit... 30, 40 Millionen Euro hinten, sowas in Gang zu bringen? Ja, über Zahlen spreche ich hier nicht öffentlich.
1: Das ist auch, auch wenn du es noch so charmant verpackst. <lacht> du hast ja gesehen, was der Sohn
0: verbrennt tatsächlich über Jahre, wie viel Geld die ausgibt. Natürlich auch noch, haben die andere Rechte gekauft, andere Ansatz. Aber da gibt es ja diesen Milliardär im Hintergrund, hast ja alles wahrscheinlich in, natürlich auch im Kopf. Äh, die, ähm, Land äh, Land, genau, von Access Industries, der da jetzt Hunderte von Millionen, oder ja. vielleicht sogar noch mehr reingeschoben ja, ist hat. ist aber ja ein ganz anderer
1: Ansatz. Ja. Ja.
0: Also wenn du natürlich für ein paar, für, für
1: ein paar Milliarden allein Fußballrechte in Europa kaufst, klar, hast du einen anderen Ansatz. Aber natürlich braucht es ein gewisses Funding. Da also, liegst du schon ganz richtig. <lacht> ja,
0: das, aber <lacht> ihr <lacht> macht es eher von unten sozusagen, bottom up, nicht sofort die teuersten Rechte, sondern offensichtlich dann eher, man wächst so organisch und dann steigert man sich so über die Zeit in die größeren Rechte-Kategorien hinein, hast du gerade gesagt. So, NBA und
1: so. Ich habe das ganz am Anfang auch mal gesagt, die Perspektive war nie zu sagen, das wird jetzt irgendwie das Zone für Handball, sondern mein Ansatz war eigentlich eher, lass uns mal über das deutsche ISBN sprechen. Ne? Und ISBN hat mit Traktorfahren und Fliegenfischen angefangen. Womit sie aber vor allem, an, also zugespitzt, ne? aber womit sie vor allem angefangen haben war, mit einer ganz anderen Einstellung. Und da sind wir wieder bei einem Thema, mit einem ganz anderen Commitment, mit einem ganz anderen Fokus zu Sportarten, die bisher einfach überhaupt nicht im Fokus standen. College Basketball, College Football. Ja? Das war ein Thema, ähm, die die waren Themen, die sind nicht so dort relevant. erst entstanden. Die waren nicht so relevant, die flogen unterm Radar. Da sagte auch jeder, was willst du denn damit? Ne? Aber da glaube ich, das sind wir ja eben durchgegangen sozusagen, dass durch zahlreiche technologische Entwicklung und gleichzeitig einem vorhandenen Fanpotenzial, das, das ein hohes Maß an Emotionalität und an Treue mitbringt,
0: sich eine Situation ergeben sollte, wo es möglich ist, erfolgreiches Geschäft aufzubauen. Also ich würde es dir wünschen, weil ich bin bekannter Sportfan und auch gerade irgendwie auch Amateursportfan oder von diesen Sportarten in Hamburg immer mal wieder in Halle, Towers äh, insbesondere. Also insofern, ähm, ich drücke dir die Daumen. Äh, Werde auf jeden Fall danke. Kunde werden, ähm, sobald es möglich gut. ist. dann haben wir ja schon mal einen. <lacht> ich mal einen. einer ist schon mal da. Wird auch ein paar überzeugen. Ähm, ja. und dann das schauen wir mal. Also vielleicht können wir ja mal, weiß ich nicht, in anderthalb Jahren so ein, uns zum Update treffen. Mal gucken, wie es da angelaufen ist. Mach mal sehr gerne. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ja, danke dir sind Mitmachen. Danke, danke dir. Ciao, ciao. So, das war das Gespräch mit Christian Seifert. Und versprochen, für einige Wochen jetzt auch das Ende von Sport Business oder Sport Content auf OMR. Wir machen jetzt eine kleine Sportpause und widmen uns anderen Themen in den nächsten Tagen. Es kommen große Sachen. Aber jetzt erstmal, wie versprochen mein Kollege Flo Adomeid und der Krypto-Veteran und Experte Julius Nagel. Mittlerweile gibt es 24 Folgen von Alles Coin, nichts muss. Jetzt mal hier aus gegebenem Anlass. Ein kleiner Teaser, ein Hinweis darauf, was die da seit Wochen schon geiles besprechen, weil einfach dieser ganze Merger da rund um Ethereum äh, doch wirklich Großes, glaube ich, auch außerhalb von Krypto ähm, verdient, zu, beachtet zu werden. Haben wir gedacht, wir hängen das ein bisschen an. Wer mehr davon hören möchte, findet die beiden unter alles coin
2: nichts muss oder wie gesagt
0: Flo Adomite und Julius Nagel. Auf geht's!
2: Leute, lange haben wir gewartet. Jetzt ist es endlich soweit gewesen. Es ist Merch-Woche. Es ist Folge 24 von Alles Coin, Nichts Muss. Und Julius, ich habe es gerade schon angeteasert. Der Merch, es scheint geklappt zu haben. Du hast tatsächlich auch Glück gehabt, sondern wie es ausschaut, habe ich meine Wette verloren. Ich weiß nicht, ob ich es
0: als Glück bezeichnen würde.
2: <lacht> <lacht> Aber ja, ich äh, freue mich schon drauf, äh,
0: deinen Einsatz dann nächste Woche auf dem Oktoberfest zu sehen wie du dann am späteren Abend dem einen oder anderen
2: den Merch in vollen Zügen erklärst äh, ja. auf der Wiesn. Also für alle Hörer, die jetzt irgendwie zum allerersten Mal hier reinhören, wir hatten tatsächlich vor ein paar Wochen gewettet, wann der Merch tatsächlich stattfindet und du hattest gesagt, irgendwann zwischen dem 13. und 15. September ich hatte gesagt, pass auf, das Ding hat sich so häufig verschoben, da passiert nochmal was und unser Wetteinsatz war, der Gewinner darf den Verlierer dazu nötigen, fünf betrunkenen Menschen auf dem Oktoberfest zu erklären, was der Merch überhaupt ist und ja, warum das so eine große Nummer ist. Ich habe jetzt verloren. Ich habe schon gedacht, dass ich mich vielleicht irgendwie rauswinden kann. Weil ich glaube, das Ding kam ja dann wirklich am 15. Irgendwann um 10 Uhr, 11 Uhr oder sowas. Und ich habe dann schon gedacht, naja, okay, wenn ich die... Wir haben ja vorher nicht spezifiziert, welche Zeitzone wir anlegen. Ob ich vielleicht Glück habe, dass wenn ich äh, australische Zeit <lacht> anlege, wir schon am 16. September sind. Aber auch das hat mir nicht geholfen. Deshalb gib mir doch jetzt mal vielleicht noch mal so ein bisschen Input von vorne weg. Was war jetzt eigentlich der Merch? Warum ist das so ein großes Ding und wie hast du es erlebt? Viele Fragen auf einmal. Ich weiß, aber wir versuchen... Mal.
0: Genau, also eine Merge zeichnet eigentlich ein größeres Update von der Ethereum Blockchain, der, wie du schon gerade gesagt hast, seit vielen, vielen Jahren eigentlich schon vorgedacht, geplant und auch viele Male verschoben wurde. Und jetzt war es so, dass eine gewisse Kennzahl gesetzt wurde, die Terminal uh, Total Difficulty TTD. Und die konnten quasi alle Akteure in dem Netzwerk beobachten.
2: Außer mir. <lacht>
0: <lacht> Außer dir. Digga, was war so eine Metrik on-chain? Und ähm, sobald dieser erreicht wurde, ist dann quasi, wurde der, der Merge aktiviert. Und genau worum geht es da? Ich glaube, wir haben es ja auch schon ein, zweimal hier besprochen. Ähm, Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ich glaube, das sind, das sind mehrere Themen, aber ich glaube so, das Größte ist, ist einfach der Wechsel von ein proof of work konsens hin zu Proof-of-Stake auf der Ethereum-Blockchain. Das heißt, das, was man bisher kannte als Mining, um das Netzwerk eben abzusichern, ist jetzt, gehört jetzt der Vergangenheit an, hat irgendwie acht Jahre jetzt gut geklappt in der Ethereum-Welt und ab jetzt hat quasi sind es Validatoren, die dadurch inzentiviert sind, das Netzwerk abzusichern, da sie quasi ihre etwas mit ökonomischem Wert, in dem Fall die, die Ether-Tokens, also die nativen Coins auf der Ethereum-Blockchain, die parken sie, die staken sie und ähm, wenn sie etwas tun, was sie, was sie nicht äh, tun sollten oder irgendwelche Transaktionen, die nicht valide sind, versuchen in die Blockchain reinzuschmuggeln, dann äh, wird ihnen im schlimmsten Fall quasi das, was sie gestaked haben, weggenommen und äh, somit ist, versucht man damit quasi Leute zu incentivieren, Gutes zu tun und natürlich auch die kriegen einen, einen Reward dafür, dass sie ihre Arbeit leisten ist aber viel geringer, weil du zum Beispiel ja nicht mehr die, die ganzen Stromkosten und sowas ähm, covern musst, die die Miner ja tragen müssen. Also geringer jetzt aus, aus Sicht von der Blockchain. Die muss weniger Tokens ausgeben. Prozentual gesehen ist das, glaube ich, immer noch eine spannende Rendite für, für Leute, die dieses Staking betreiben. Genau, das ist so das größte Update und das hat einige Folgen, äh, bringt das mit sich. Zum einen ist das so ein, so ein Grundstein, den man legt, jetzt hin zu, zu ähm, Skalierbarkeit. Also eines der großen Probleme der Ethereum-Blockchain oder auch, auch manche andere Blockchains in den letzten Jahren war ja, dass es ähm, die Nachfrage, dass das Angebot am Blockspace überstiegen hat und somit quasi die Transaktionskosten relativ schnell dann in die Höhe geschossen sind und einfach viele Leute gesagt haben, gut, wenn wir jetzt irgendwie darüber sprechen, dass das hier äh, Visa und Mastercard mal irgendwann ablösen soll und irgendwie, 10.000 weitere Use Cases äh, drauf kommen, dann funktioniert das so nicht und es ist auch, auch glaube ich, eine gerechtfertigte Kritik und der Merge legt unter anderem einen Grundstein dafür, dass jetzt Ethereum auch sich skalierbar aufstellt in, in der Zukunft mit so Themen wie Sharding und noch ein paar anderen Sachen, die kommen. Es macht das Ganze energieeffizienter. Wir werden später nochmal noch mal, ein bisschen im Detail drauf eingehen. Kurz gesagt, wie gesagt, Ethereum lief davor über Proof of Work. Das hat das ganze Mining gebraucht und das wurde jetzt um über 99 Prozent. Da gibt es unterschiedliche Hochrechnungen. Die sind alle so irgendwie 99,5 bis 99,8 Prozent der Ressourcen, die zuvor gebraucht wurden, braucht es jetzt nicht mehr, um, um die Blockchain abzusichern. Ich glaube, auch das ist sehr spannend, vor allem auch in der, in der aktuellen Zeit und, und so, wenn man sich so die Debatten in der Öffentlichkeit anschaut, ist das, glaube ich, auch ein großer Schritt nach vorne. Und ja, es verändert auch die Tokenomics. Ich glaube, das, das würde jetzt zu weit führen, das nochmal im Detail. Ich glaube, das haben wir auch schon ein, zwei Mal hier im Detail ein bisschen besprochen. Kurz gesagt, ich hatte gerade schon gesagt, das Netzwerk muss nicht mehr so viel Tokens ausgeben, weil zum Beispiel es keine Miner mehr gibt, die irgendwie ihre Hardware und ähm, Stromkosten zahlen müssen. Gleichzeitig gibt es einen Mechanismus auf der Blockchain, der Tokens burnt, also vernichtet. Das richtet sich danach, je nachdem, wie viel Aktivität es auf der Blockchain gibt. Und wenn man das beides zusammennimmt, also auf der einen Seite wird weniger rausgegeben, das heißt, die Inflation ist recht gering und auf der anderen Seite wird auch was verbrannt. Und es gibt jetzt auch die, die Möglichkeit, dass quasi der gesamte Token somit leicht deflationär wird, was natürlich für, für jemand, der diese Tokens hält, irgendwie ganz interessant
2: ist. Genau, das sind, glaube ich, so, so High-Level die, die großen Punkte. Aber ja. wenn also wenn ich dir da mal gleich reingritschen darf, ne wir haben ja jetzt irgendwie viele Wochen über den Merch gesprochen und das ist eigentlich das Ding in der Ethereum-Community, du hast gerade über die vielen Vorteile gesprochen, die es mit sich bringt und jetzt gucke ich hier auf meinen Chart, Ether diese Woche 16% down, was zur Hölle.
0: Ich glaube, das muss man noch so ein bisschen, das sind nicht immer die, die gleichen Sachen. Ne? Also erstmal ähm, wurde es schon davor viel spekuliert, ob das quasi so ein Sell-the-News-Event ist, dass, dass Leute ähm, dann danach irgendwie Tokens verkaufen. Ich glaube, im Moment ist es so, was die Kurse treibt, ist es irgendwie das Makro-Geschehen. Jetzt haben wir irgendwie diese Woche neue Inflationszahlen aus den USA bekommen. Ich glaube, das ist das primäre Thema, was gerade irgendwie Kurse treibt. Ich glaube, es ist, man kann nicht äh, das irgendwie abstreiten, dass quasi der Merge und, und die Änderung, die ich gerade so versucht habe, kurz zusammenzufassen, dass das sich langfristig extrem spannend, eine extrem spannende Entwicklung ist und sich auch langfristig positiv auf, dem, auf den Preis auswirken äh, könnte. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, was jetzt irgendwie kurzfristig passiert. Ich glaube, was man gesehen hat, kurze Zeit nach dem Merge und, und wann das genau passiert ist und was so das Happening war, da kann ich gleich noch ein bisschen berichten, war der Kurs relativ stabil und dann Erst jetzt in, so in den letzten zwölf Stunden ist es nochmal ordentlich runtergegangen. Aber wie gesagt, also das ist aus meiner persönlichen Sicht jetzt nicht, äh, nicht super spannend. Ähm, ich finde es viel spannender, was es quasi langfristig ermöglicht, wenn wir irgendwie darüber sprechen, ob das wir vielleicht irgendwie wirklich mal Mainstream-Adoption von irgendwie Blockchain-Use-Cases äh, sehen wollen. Und äh, wie gesagt, auch so diese Tokenomics änderung das ist, glaube ich, auch sehr spannend.
2: Okay, aber wie ist denn das Update jetzt tatsächlich vonstatten gegangen? Also gab es irgendwelche Major Fuck-Ups und du warst ja auch in Berlin, wurde krass gefeiert. Wie Erzähl <lacht> doch mal, wie wie hast du es erlebt? Also ich,
0: ich muss dich echt enttäuschen, ich hatte ja auch gehofft, dass wir für diese Woche so ein bisschen so irgendwie coole, einen guten Stoff haben und <lacht> irgendwelche äh, crazy Sachen äh, passiert sind. Es ist halt fast zu gut gelaufen. Also man hat schon <lacht> damit gerechnet, dass irgendwie ein paar Sachen schief gehen werden. Und das Ganze hat stattgefunden am ähm, Donnerstagmorgen deutscher Zeit äh, gegen 8.45 Uhr, glaube ich. Also am Abend davor gab es noch den Estimate, dass es vielleicht schon so eher gegen 7 Uhr stattfindet in der Früh. Also ich und auch ich glaub, viele andere haben sich den Wecker sehr früh gestellt und <lacht> haben dann schon geschaut und äh, haben dann gesagt, oh nö, dauert ja noch ein bisschen, bis eben diese äh, KPI da erreicht wird, äh, was ich vorhin erwähnt hatte. Und es gab dann auch, auch einen Livestream, wo auch so viele der Core-Devs aus der Ethereum-Welt dann irgendwie, ist auch so geil, da merkst du einfach, wie, wie klein und wie früh man noch in diesem Ökosystem ist. Es war einfach so ein Raum, wo halt so 10 Dudes oder 20... Männer und Frauen, hauptsächlich Männer, irgendwie am Boden saßen und irgendwie alle auf ihren Laptop gestarrt haben und sich dann wie so
2: kleine Kinder gefreut haben, als und es losging. Und das war jetzt der Livestream. Also du hast den Leuten halt einfach zugeguckt, wie sie auf dem Monitor standen?
0: Ja, und, und, und quasi was sie gezeigt haben, waren so ein paar, also die wichtigen Metriken, wo man jetzt steht und eben ob irgendwas kaputt geht und, und quasi das war ja genau, genau deine Frage. Und es lief halt einfach super. Also quasi die große Gefahr oder was man, die Sorge war, dass nach dem oder wenn dieser Wechsel losgeht, dass einige der Knoten im Netzwerk nicht mehr ähm, richtig funktionieren, dass die quasi nicht mehr die neuen Blöcke sehen, die dann produziert werden und dass da eine höhere Ausfallquote quasi bei den, äh, bei den Knoten gibt, dass das halt nicht passiert, sondern dass halt echt super funktioniert. Genau, und dann hat man geschaut, weil es quasi dauert dann nochmal ein paar Minuten, bis wirklich die Blöcke die zur Blockchain hinzugefügt werden, final, final sind, sodass man auch quasi mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass sich nichts mehr ändern kann. Und, und quasi als dann diese Zeit auch rum war, glaube ich, waren dann auch alle endgültig erleichtert. Also es war echt, es war fast schon langweilig, weil, weil es so gut geklappt hat. Was ganz spannend war, es gab dann schon so, so ein paar Sachen, die ich gesehen habe. Irgendwer hat umgerechnet, glaube ich, 60.000 Dollar gezahlt, um in dem ersten Block, in dem ersten Proof-of-Stake-Block, den allerersten NFT, der quasi jemals auf der, auf der Proof-of-Stake-Chain gemintet wird, den dort zu minten. Warum hat er so viel gezahlt? Oder die Person, ich weiß nicht, ob äh, wer es war, weil natürlich die, die Nachfrage nach, nach solchen Sachen relativ hoch war und quasi, wenn man sicher gehen möchte, dass das dann funktioniert, dann muss man halt den Validatoren jetzt, jetzt wollen wir nicht mehr über die Miner sprechen, die dann natürlich die Transaktion ähm, in eine Reihenfolge bringen und schauen, was kommt in den Block rein, was kommt nicht rein. Dem muss man natürlich dann relativ hohen Anreiz geben, deine eigene Transaktion reinzunehmen und deshalb hat man dann so viel gezahlt. Also das, das ist passiert. Das war glaube ich ganz... Kann,
2: kann ich mit diesem NFT irgendwas anfangen? Oder war das jetzt irgendein Kack-NFT, aber es ist einfach nur das Erste auf der Proof-of-Stake? Komplett Spekulation ist einfach das Erste. Und was man ja
0: gesehen hat in der Vergangenheit, ist dass das oft so diese OG-Sachen, also die ersten NFTs, dass die halt irgendwie so, dass denen ein bestimmter Wert zugemessen wird und das könnte, ich glaube, das ist einfach die Spekulation. Auf dem NFT sieht man so einen Pixel-verpixelten Panda. Vielleicht spannend, also vielleicht könnten Pandas die neuen Affen sein, also <lacht> Bisher waren ja viele, viele erfolgreiche NFT-Kollektionen immer mit Affen. Ähm, jetzt mit dem Merge äh, war so das Symbol zwei Bären, ein Eisbär und ein, ein Braunbär oder, oder ein schwarzer Bär, die quasi sich annähern und dann das quasi der Merge. Und was kommt raus? Ein Panda, der quasi weiß und schwarz ist. Ne? Also, ah ja, ja, ja. Äh, genau, so, deshalb war das Panda jetzt immer, der Panda immer so das Symbol. Und deshalb könnte es sein, dass jetzt vielleicht irgendwie ein paar coole Panda-NFT-Kollektionen kommen. I don't know. Ähm, aber das war auf jeden Fall doch zu sehen. Und äh, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, wir hatten ja auch mehrmals darüber gesprochen, was passiert. Es hatten ja einige schon angekündigt, vor allem die Miner natürlich, weil die ja quasi über Nacht arbeitslos geworden sind, dass sie <lacht> sogenannte Hard Forks durchführen werden, dass sie quasi die, die Blockchain ähm, kopieren und dass sie sich quasi abgabelt und es dann weiterhin eine Ethereum äh, Chain geben wird, die auf, auf Proof of Work läuft. Und da war ja auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das ein riesen Chaos auslöst und wie viele Forks wird es dann da geben und so weiter. Im Endeffekt muss man sagen, vom, vom Standpunkt heute, wir nehmen irgendwie Freitagvormittag auf, ist da nicht viel Spannendes passiert. Ich glaube ehrlicherweise, dass die es einfach ein bisschen ja, auf gut Deutsch verschissen haben, weil die irgendwie ihren, ihren Code nicht rechtzeitig geschippt haben. Es wurden zwar auf einzelnen Börsen, also zentralen Börsen, wurden den Leuten schon ähm, diese... ETH Proof of Work oder ETH W auch nur für, für Work quasi. Diese Tokens wurden den Leuten schon geairdroppt. Die haben aktuell, glaube ich, so einen Wert von irgendwie 10 bis 20 Dollar, was ich zuletzt gesehen hatte pro, pro Token. Also wirklich nur ein, ein kleiner Bruchteil von dem, was, was ein ETH aktuell wert ist. Aber da findet jetzt noch nicht so unglaublich viel Aktivität statt. Also das auch das, weil du gefragt hast, was ist quasi Spannendes
2: passiert. Auch das war relativ langweilig. So in Summe, es lief super, aber es gab wenig irgendwie crazy News, äh, über, die jetzt, über die wir jetzt sprechen können. Okay, wenn ich jetzt aber in meine Wallet gucke, also für mich hat sich jetzt eigentlich überhaupt nichts verändert. Ich sehe immer noch meinen beschaulichen Ether-Bestand, der seitdem wir diesen Podcast machen, sich gut dezimiert hat. Einerseits, weil ich offenweise Transaktionsgebühren ausgegeben habe, aber gut, das hat ja jetzt hoffentlich ein Ende. Und auf der anderen Seite, weil halt der Kurs einfach, seitdem wir diesen Podcast machen, krass in den Keller gerauscht ist. Ich habe jetzt aber zum Beispiel noch keine Airdrops für irgendwelche Hardfox bekommen oder wo sehe ich das überhaupt?
0: Genau, so erstmal, ich glaube, ganz wichtige Informationen. du musst gar nichts machen. Also auch da hat man jetzt gesehen, das hat so ein, so ein Event ist natürlich Anlass dann wieder für super viele irgendwelche Scammer. Man hat gesehen, dass, glaube ich, der Twitter-Account von Vitalik Buterin, einem der den Gründer von Ethereum, wurde, glaube ich, irgendwie, weiß nicht wie oft kopiert. Uns haben auch teilweise User-Screenshots geschickt und gefragt quasi, ist das echt? Soll ich da irgendwie draufklicken? <lacht> und ich habe auch ich hab nur geschrieben, hey, lass die Finger davon. Genau, man muss gar nichts machen, wenn man einfach seine Assets, so hält, wie man sie hält, entweder auf einer zentralen Börse oder eben in einer eigenen Wallet, du hast ja deine in der Metamask zum Beispiel, dann ähm, verändert sich, muss man da nichts machen, das, 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 das bleibt quasi alles so und das, was du jetzt noch gefragt hast, quasi, was muss ich machen, um meine äh, Tokens, die mir eventuell dann geirdroppt werden, wenn es dann solche Forks gibt, um die zu sehen die muss man, also auf einer zentralen Börse musst du auch da nichts machen, da kriegst du, die siehst du dann einfach in deiner Liste deiner Assets, die werden dir einfach gut geschrieben, kriegst vielleicht noch irgendwie eine E-Mail, dass das passiert ist. Wenn du jetzt deine Token selber verwaltest, dann musst du diese neuen Tokens deiner äh, Liste hinzufügen. Also äh, vielleicht kennt das ja der eine oder andere. Ähm, am Metamask sieht man dann, wenn man das öffnet, so seine, seine Holdings, die man hat, die unterschiedlichen Assets und da kann man dann auch manuell neue hinzufügen. Das habe ich schon mal äh,
2: für Phantom gemacht, ne?
0: Genau, so eigentlich der gleiche Prozess. Du musst dir dann ist echt, also es ist ein bisschen tricky, man muss dann quasi die Token-Adresse sich irgendwo aus dem Internet raussuchen. Sobald es die gibt, können wir das auch gerne irgendwie in der nächsten Folge dann ähm, entsprechend äh, teilen. Aber äh, ansonsten genau muss man halt irgendwie auf Twitter da oder, oder von sonst wem, der es irgendwie berichtet, sich diese Token-Adresse kopieren,
2: kann den dann manuell hinzufügen und dann siehst du auch, wie viele du von denen hältst. <lacht> So, hi an alle, die bis jetzt erstmal dran geblieben sind. Das soll es gewesen sein mit unserem Teaser zu AllesCoin Nichts Muss. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann geht auf jeden Fall auf unseren Kanal AllesCoin Nichts Muss. Da findet ihr nämlich nicht nur 24 Folgen, sondern auch die Shownotes, die Julius gerade angesprochen hat. Im weiteren Verlauf dieser Folge sprechen wir darüber, dass der Merch nicht nur Fans, sondern auch ein paar Hater hat. Nämlich zum Beispiel die Miner, die auf einen Schlag arbeitslos werden, aber auch einfach ein paar Kritiker, die das Haar in der Suppe suchen. Und wir versuchen halt herauszufinden, inwiefern diese Kritik gerechtfertigt ist. Außerdem sprechen wir über die Berlin Blockchain Week und über die Blockchain Pläne von Starbucks. Also wie gesagt, wenn ihr Bock auf mehr habt, wenn ihr Bock auf die Shownotes habt, wenn ihr Bock auf einen guten Krypto-Podcast habt, dann geht auf den Kanal Alles Coin, nichts muss.